0: tentou entrar no site do Deviante sem usar o ponto entre o com e o BR? Postei um filme americano chamado fear.com, que em português ficou medo.com.br o BR era realmente necessário no título desse filme, e se é medo.com.br não deveria ser medo.com.br me lembra um outro filme muito famoso, Amnésia em inglês, Memento e é legal que é um filme em que o cara sofre de um problema que ele perde memória recente. E ele passa o filme todo explicando para as pessoas que ele não tem amnésia. Que é o nome do filme. Tem o clássico, The Song of Music. Meu, inglês é péssimo, desculpa, gente. O Som da Música, que em português se chama A Noviça Rebelde. Mas tem dois casos que eu acho ainda piores que... O Meu Primeiro Amor, My Girl, né, em inglês, a música. Ele se chama Meu Primeiro Amor e seria um título maravilhoso se não tivesse o Meu Primeiro Amor 2. Ou Meu Primeiro Amor Parte 2. Isso porque tu sabe que no primeiro filme ela não só tem o primeiro amor, como ela tem o primeiro e o segundo. Então o primeiro título já estava errado. E neste filme é Meu Primeiro Amor Parte 2, onde ela conta sobre o terceiro amor. Se Beber Não Case. Que é tipo a ressaca em inglês, né? The Hangover, uma coisa assim. É um título bacana pro primeiro filme, mas aí teve um segundo... Um terceiro. E acho que nunca vão parar com isso aí. E já não tem mais ligação para os próximos filmes. Um exemplo que não é uma tradução de um título em inglês, mas cai nesse problema é Primeiros Mil Dias, parte 1. Tipo, quando a gente acabou o Primeiro Mil Dias e estava, sei lá, em 300 dias, eu disse para o Tarek: Tarek, não era melhor a gente mudar o nome desse episódio? E ele respondeu não. Então curta o show.
1: diretamente de São Paulo e foi um parto conseguir gravar esse podcast, acreditem.
2: Olá, gente, aqui é a Flávia de Presidente Médici Rondônia e o programa hoje vai ser Itimalia, gente!
3: Aqui é Gabriel Lima falando de Salvador Bahia e hoje é dia de polemizar e falar de Moro.
4: Nossa Moro, Foi boa, foi boa. Aqui é Yara falando de Cabal São Paulo... E olha o passo do elefantinho Veja como ele é bonitinho
0: Diga os Santa Catarina, aqui é a Marcelo Guaxinim E é isso, gente, um beijo pra vocês <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Uma semana de Recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba. Eu
0: sou o Marcelo Gostinim.
5: Olha, não somos parentes. Não. não somos Pera, parentes. A gente tá no podcast errado, Guaxa.
0: <risos> não, a gente tá em casa.
5: <risos> Mais ou menos, exatamente. Gente, hoje eu vim gravar com o Guaxa. Yeah, eu tô muito feliz. E a gente veio gravar e eu queria dar um recadinho. Antes da gente dar os recadinhos do Cicast, eu queria dar um recado rápido. Uh, nós estamos na primeira semana de setembro, né, e entramos aí no setembro amarelo, Guaxa.
0: Isso. Pra quem não sabe, o setembro amarelo é uma homenagem aos Simpsons aos 25 anos. Não, não. Não, não, é?
5: <risos> não Guaxa. O setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Então, se você tiver com algum problema ou se você tiver uh, precisando de ajuda, é, você pode... Ligar pro número
0: 188. O 188 é o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida. Uhum. e realiza lá um, um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio, né? É, o pessoal lá atende de forma voluntária. Então, 188, é, se, sei lá, estiver passando uma coisa pela sua cabeça aí e você precisa conversar com alguém, 188.
5: Exato. É gratuito. Gente, e sempre lembrando, né? A gente sempre se põe à disposição, nossas DMs estão abertas, o, o SciCast está sempre aqui para ouvir vocês, né? Uh, mas, claro, ajuda profissional é sempre importante. Isso. Então, assim, se você sentir que está complicado, Procure ajuda, tipo, é muito importante. Eu tô estudando psicologia agora e eu sei o quanto isso pode salvar a vida de uma pessoa. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, se você conhece alguém, sabe, ou se você está sentindo que tá passando por algum problema, 188, tá, o CVV, procure ajuda e pode falar com a gente, que nós estamos aqui de braços e corações abertos pra todos vocês. Aproveitando esse link, Guacha, a gente gravou essa semana com o Rigoli, né, Exato. Pra falar sobre depressão lá no Missangas. Eu vou fazer um catim mais sério. <risos> é, a gente gravou sobre depressão, a gente pincelou um pouco com aquela pegada do Miçangas. Então, assim, é um episódio muito bacana. Espero que vocês escutem, que vocês curtam. E, mais uma vez, né, é, eu, eu costumo falar isso sempre. Não é só porque é setembro amarelo que a gente só vai falar disso em setembro. Mas, obviamente, a gente vai colocar um holofote maior, a gente vai discutir mais, né, mas é, esse problema tá aí o ano todo, gente, então vamos ajudar as pessoas próximas vamos nos ajudar, que aí a gente vai chegar cada vez mais longe
0: exato
5: eu tinha falado que as pessoas podem falar com a gente, guacha elas podem conversar olha só, se for uma coisa mais fala que eu discuto contato arroba, e se ela quiser trocar ideia sobre esse episódio aqui no post, entra lá, comenta, conversa, porque os nossos Psycasters adoram conversar com vocês.
0: Exato, e tem sempre a chance das meninas lá do Derivadas. que uhum. quem não sabe é a voz da Jujuba, que fala, Derivadas. É,
5: Jujuba. <risos> Derivadas. Isso. Eu criei o
0: um nome, é assim. tá? Eu não sou um imbecil completo, eu criei o um nome e é a Jujuba. <risos> Isso. E as duas nossas queridas fazem um trabalho maravilhoso, então você pode estar com seu comentário lido lá e a Ex parte mais feliz.
5: Exatamente. Falando em Lido Guaxa, no final desse episódio, se você tiver paciência e amor, ah, lemos os nossos queridos patronos, desculpa qualquer coisa, fiquem até o final se vocês quiserem, tá enorme, e assim, eu só tenho a agradecer por essa lista enorme, porque são vocês que fazem esse projeto ser possível.
0: Sim, só cresce, só cresce, assim como o dólar é um negócio que tá sempre crescendo. <risos> As três formas de você ter seu nome Lido no final de você ajudar este projeto a crescer cada vez mais, e não só esse projeto, mas seus agregados o Contrafactual, a Derivadas e o Spin é só você fazer sua doação no PicPay se você não tem conta no PicPay, faça um aplicativo maravilhoso, use meu código Guaxa, é muito bom, é mausca, muito prático Guaxa. Guaxa,
5: <risos> ou então você
0: pode fazer pelo Padrim e você que está fora do país, você pode também doar pelo Patreon, eu acho que o PicPay não não rola
5: então, não sei, acho que não.
0: Vocês têm várias maneiras de estar ajudando a gente e divulgando episódio para seus amigos, mandando em grupo de WhatsApp, Facebook, Exato. Twitter. Você já ajuda a gente pra caramba, mas a gente não vai ler o seu nome.
5: E Guaxa, falando em divulgar e disseminar a palavra do CCAST e do Deviante para os amigos, olha só que legal. Agora o Deviante está no Spotify também. Yeah. Exato!
0: Todos os podcasts <risos> da família Deviante estão lá, a gente está pagando ECAD bonitinho. Estamos. Sim. Ah, por que, que esse podcast pode ser tocam músicas, tipo, da Ludmilla, que tá tocando agora? Porque a gente <risos> paga o eCAD. Então, se a gente Sim. paga o eCAD, a gente pode ir lá.
5: É isso, gente. Estamos no Spotify. Estamos também na Deezer, se você tem, tipo eu. E espalhem mais a palavra. Vamos, vamos espalhar o SciCast, o amor e. Enfim, abraços pra todos que precisam em setembro, em outubro, em novembro, dezembro.
0: Abraço às pessoas que estão em na mão,
1: Mas voltamos a nossa série Sobre o desenvolvimento da vida Sobre uma história de nós mesmos Começamos lá atrás Falando sobre o que é o amor como o amor leva o sexo Como o sexo leva o bebê Como o bebê se desenvolve e nasce hoje Hoje falaremos justamente Sobre como é o desenvolvimento Depois do nascimento O que acontece, né? Co como que um, aquele recém-nascido Começa a virar o Itimalia Que a Flávia acabou de nos trazer <risos> uh, na, No último episódio A gente parou justamente falando Sobre o imediato pós-parto, né? A gente falou sobre sobre toda a gestação é nasceu o bebê ótimo, nasceu a criança os pais estão no hospital, todo mundo comemorando pai fumando charuto tio querendo pegar na criança já e dar beijo, enfim mas e aí, gente? os pais voltam para casa um dia depois, dois dias depois do parto e tá lá a criança chorando por que ela chora? O que, que está acontecendo com ela? Gente, me expliquem o que é aquele pequeno ser e o que, que vai ser
3: dele a partir de agora. Então, o bebê nasceu, foi tudo certinho na sala de parto, a gente já procurou as primeiras deformidades que podem aparecer, já garantiu que está tudo certinho, já deu o que tinha que dar, vacinou o que tinha que vacinar, já está com o nome, o Enzo já está grandinho... Pronto, foi pra casa. Antes do Enzo, o que que você falou? Foi vacinado já certinho, que dá pra vacinar. Ah, foi
1: vacinado. Vacinem seus filhos!
3: <risos> por Todos. favor, por favor. Obrigado, continua, por favor. Pronto. Por favor, gente, e assim, vacinem sempre, todas as doses, tá? Só pra deixar claro. Então, nasceu, e agora o mais importante do bebê, ele tem que se desenvolver. Tem que crescer não só crescer de tamanho, mas tem que crescer também é, a mente, né? Então o cérebro vai desenvolver, vai começar a criar a coordenações motoras, interações sociais e, e existem fases, existem tempos esperados para cada coisa aparecer. E é por isso que a gente vai aqui agora discutir o que, é que o bebê faz a partir de cada tempo. Bom, a, a primeira coisa é que, que tem que pensar, o bebê nasceu quando o bebê nasce, assim, assim que você tirou ele da barriga, ele é basicamente o bebê da barriga, só que fora. Então pra ele tudo é estranho. Tudo tá estranho, tudo tá diferente e ele tem muito mais reflexos do que consciência. Então o bebê ele age muito por reflexo. É, acho que a Ara pode, pode falar melhor da parte dos reflexos, porque eu posso acabar falando alguma bobagem.
4: Logo que o bebê nasce, uh, o primeiro reflexo que a criança tem, e inicialmente é um reflexo mesmo, é o um reflexo de sucção. Né? Então você vê que a criança logo após o parto Às vezes ainda na sala de parto Se você encostar a criança no peito da mãe né? Na mama, ela já vai começar a sugar Já vai querer começar a sugar se você coloca o dedinho né? assim, A gente usa um dedo com a luva né? Um dedo limpo, obviamente Encostar no lábio da criança né? Ela vai se virar em direção ao, 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 ao dedo Você encosta no canto do lábio Ela se vira em direção ao dedo No outro canto ela tenta se virar também Se você colocar o dedo na boca ela vai chupar Ponta do seu dedo e é um reflexo que a criança tem, um reflexo primitivo, obviamente, para alimentação. Então, esse é um primeiro reflexo que aparece na criança.
2: Todos os mamíferos têm, apresentam esse primeiro reflexo de sucção, né? Menos o ornitorrinco, obviamente, porque ele é diferentão e a ornitorrinca ela não tem mama. Então, o leite sai pelas células da barriga dela, diretamente. Então, ele lambe uh, o leitinho que sai na barriga, bichinho esquisitinho
1: cara ornitorrinco. É uma
2: peça, né?
1: Não, cara. É, é aquilo que, aquela coisa que se, se o design... Como é que fala? Se o design inteligente é verdade, o ornitorrinco é Deus dando uma banana pra <risos> gente, né? Vou pegar um mamífero, colocar um pato, um ovo aqui, sem teta, coloca leite na célula, é, seja feliz. É venenoso ainda, né? É uma beleza.
3: Ai, ai.
0: <risos> o, o filme Dogma do, do, do Kevin Smith, ele começa. Começa com essa justificativa. Não fique chateado porque até Deus tem senso de humor. Prova disso são os Ornitorinco. É
6: verdade,
4: é verdade. <risos> Exato. E o, o, o reflexo do, de Moro, que é um reflexo é, é, essencial logo na criança como o Gabriel brincou no início, né? é chamado assim, a criança, a gente coloca a criança deitada de costas, isso vai até o primeiro mês, a gente vê isso logo no recém-nascido mesmo. Né? Você coloca a criança deitada de costas, uma superfície macia, né? isso, e aí você pega as mãos da criança, os braços da criança e eleva, tirando assim, levantando ligeiramente o tronco, ligeiramente, viu gente, não é muito não, mas ligeiramente o tronco da criança, assim, da, da, da superfície e solta. Quando você solta, a criança tem um reflexo que é abrir os braços, né? Ela abre os braços, abre os braços, como a gente fala, abre a palma das mãos com, as mãos, com a palma das mãos voltadas para cima, e flexiona os polegares. Depois ela volta, ela flete os braços novamente para frente, né? Isso é um reflexo que todo bebezinho, né? Todo recém-nascido até o primeiro mês tem, e é um reflexo fundamental. A ausência desse reflexo, a ausência do reflexo de Moro, indica que a criança já nasceu. Com algum problema neurológico.
3: Eu acho importante falar também, como complementar o que a Iquera falou, é que os reflexos, eles têm data pra aparecer e ele também tem data pra acabar. Então, se o reflexo de Moro, por exemplo, tá mantido depois de, sei lá, dos seis meses de vida, também é estranho e aí você tem que investigar o que se tem, ah, tem de errado.
4: Perfeitamente, Gabriel, justamente. O desenvolvimento motor da criança. A gente diz que, ele, que ele, ele segue uma direção, né? ele é crânio caudal, começa de cima, né? do crânio para para baixo e do centro para a periferia. Então, antes de adquirir, por exemplo, o movimento dos braços e tal, a criança tem primeiro o controle do tronco, então a criança sustenta a cabeça, sustenta o tronco e isso acontece em determinadas fases. Até o primeiro mês, dois meses no máximo, você encontra o reflexo de moro. Com três meses, uma criança não pode mais ter o reflexo de Moro. Se o reflexo de Moro permanece até o terceiro mês, tem alguma coisa errada. É um reflexo muito primitivo daquela primeira idade da criança, daquele primeiro mês. Ele tem que desaparecer, né? ele indica saúde, né? indica uma criança saudável naquele momento, mas se ele permanece, significa que não houve um desenvolvimento, a evolução... Né, do sistema nervoso. Então, por volta do segundo, terceiro mês, o atleta do Moro precisa desaparecer. Então,
1: você comentou que a, o desenvolvimento começa da, do centro para a periferia?
4: E, crânio é, caudal. É, crânio caudal, é isso, ou seja, do, do, da, da cabeça, a primeira criança sustenta a cabeça, sustenta o, o tronco, para depois ela aprender a ter coordenação para movimentar os braços, pegar os objetos e andar, certo? Então ela é do crânio para baixo, né? E do centro para fora também. Primeiro o tronco para depois os apêndices para depois os membros.
1: Excelente, excelente. E aí, gente?
3: Bom, além do, do reflexo motor, tem outros reflexos que ap aparecem que os pais acham muito bonitinho, que é oh, ele está sorrindo pra gente, olha que fofinho, com dois meses de vida e é o chamado riso social, então a criança é um reflexo ela dá essa risadinha, mas assim, ela não tá achando graça de nada nem tá te achando bonito, é um reflexo natural que acontece na criança que ela fixa o olhar, então ela identifica pessoas e ele dá essa, esse riso social, que depois evolui e vira o riso que a gente conhece Exatamente.
2: Mas esse, esse riso social vai até que idade?
0: 35, 40 anos. Eu, eu, eu hoje é só riso social.
3: Né? É,
4: é, eu sou da, da opinião do Guacho. Acho que esse riso social, algumas pessoas mantêm o resto da é, vida. Eu tenho
3: até hoje. Eu também.
4: Eu assumo que eu tenho. Mas esse riso social, ele vai até por volta do terceiro, quarto mês. né E depois Isso. a criança já começa a ter um sorriso assim. De, ela Sorri quando ela gosta de alguma coisa. Ela reconhece algo como engraçado, uhum. como familiar, como agradável olhar. Antes disso, né, é um sorriso social. A criança nasce, né, o ser humano ele nasce o T da face, né, que seria os olhos e a região central da face, né, formando um T. A criança reconhece muito essa região. Né? Então, se você olha para uma criança, a criança fixa o olhar, olha para você e você sorri, é, o reflexo da criança é sorrir de volta. Tá? Isso é reflexo, ela não, ainda não, não, não entende aquilo, é apenas um reflexo. E só uma, 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 um detalhezinho para lembrar vocês. Nós falamos do autismo, né? no, no, no episódio que nós falamos sobre o autismo. O paciente que tem autismo, né, ele nasce com essa dificuldade. Tá? é justamente esse, o reconhecimento essa habilidade de reconhecer a face, de reconhecer esses pequenos detalhes da mímica facial né? isso é o primeiro sinal de linguagem, é o primeiro sinal de comunicação que a criança vai começar a aprender esses, esses reconhecimentos faciais né? o, o paciente com autismo ele já nasce com essa dificuldade então você vê aquela, aquele sintoma clássico do autista que é ele não fixar o olhar ele, ele não olha para você né? é, uma, é, uma, é uma criança que ele não fixa o olhar, ele não olha para mãe, é muito comum a criança por exemplo quando está amamentando né a, 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 quando a criança está sugando o peito da mãe a mãe a criança olha nos olhos da mãe né então é essa a primeira comunicação que se estabelece o paciente, por exemplo, que tem autismo, assim, usando bem isso como exemplo, que foi um teste que a gente fez anterior, ele não faz isso, né? São crianças que têm essa dificuldade e as mães, é, já nos primeiros meses, assim, muitas conseguem identificar isso e quando você pega a história, elas já falam isso. Ah, ele não olhava no meu olho, era diferente do outro irmão ou alguma coisa assim. Né?
2: Eu não sei se já, provavelmente já viram no desenho animado. Aquele pato gigantesco que segue o cachorro achando que é a mãe dele? Uhum. Então, aquilo lá é um imprint, que é uma. que, que o, o, o patinho, ou a ararinha, ou um gaviãozinho, ele, eles, a hora que eles nascem, quem tiver na frente deles, eles reconhecem como sendo aquilo que ele vai ter que seguir, como sendo o cuidado que ele vai ter que se submeter ali. Então, por isso que tem é, galinha que toma conta de patinho, é, que, que, eles fizeram aquele monte de, de desenho animado, né? Com, com aquele pato gigante lá e o cachorro sendo o pai dele. Essa situação é, é chamada de imprint, porque o cérebro do, dessas aves, ao contrário dos mamíferos, ele, pra, ele já nasce com essa, é, é, não é um reflexo, é, é uma outra situação, e, e ele não aprende isso também, ele, ele já nasce aprendido disso, entendeu o que eu quero dizer? Ele já nasce com, com esse impulso de fazer essa ação específica. É, é, nasceu, viu? A, a primeira coisa que tiver em movimento ali vai ser o que ele vai seguir e é onde ele vai procurar proteção e tudo mais. Esse processo é, é o imprint, né? Que, que, que o pessoal deu o nome e, e foi uma das primeiras coisas assim, a serem estudadas na etologia, no, no estudo do comportamento animal É muito interessante de ver, por exemplo, quando o pessoal tem uma, uma chocadeira, né? eles têm que tomar cuidado para os pintinhos a hora que nascer e te ver lá, e aí depois você não consegue colocar ele pra, nas galinhas, se, se, quando o pessoal no sítio coloca com, junto com as galinhas. Ou então na, na chocadeira de um, de, um, de um ambiente que você está fazendo preservação de ararinha azul, ou arara canindé, sei lá. Eles têm todo o cuidado de colocar uma luva para um formato da, da, de arara, para eles, pelo menos, associarem que tem que ser uma coisa parecida com uma arara a hora que eles, que eles nascem, para não ter essa... Essa, essa, essa dependência de uma mão humana ou de uma cara humana é bem interessante mesmo.
4: Então, quer dizer que se o pintinho nascer e você... Se você for a primeira coisa que o pintinho vira assim, junto de você, ele não vai ficar mais com a galinha, vai ficar com você?
2: Provavelmente, é. Ele vai ah, ficar que... atrás de ti. Que medo. Nossa,
1: nossa. É <risos> Mas, Flávia, isso que você falou é, é tipo um imprint, é, é como você está colocando... A gente pode dizer que, ah, que é uma coisa inata, quase, do, do animal, assim, vem, de fato, do isso, nascimento? o, pe
2: o pesquisador, Coran Conrad Lawrence, ele diz mais que é, que é uma situação inata, e eles tiveram vários debates sobre isso, aquela situação nature e nurture, pra, né?
1: Isso, daí que é. ele queria puxar. E
2: aí ele, ele falou que, para ele, assim, não, não tinha nem que ter esse debate todo, né? Porque é uma situação espécie específica do, do, dos animais. E ele forneceu evidências aí que é um dilema falso. Em quase, aqui diz assim, em quase todos os comportamentos animais, existe uma mistura de ambos. Então é uma situação inata, porém ela, ela tem essa, como é que é, esse padrão de ação. Né?
1: Teve já um episódio, se eu não me engano, foi do Anticast, que o Tariq participou representando o SciCast, isso aí, puta, eu nem tava na equipe ainda do SciCast à época, vocês verem que já tem, já tem tempo, e eles debateram justamente essa questão do que é inato ou não, o que é aprendido culturalmente, né, ou seja, o debate Nature nurture, né. É, foi um debate interessante, eu discordei de muitos pontos levantados lá, mas enfim, valeu pelo, pelo vale para quem quiser acompanhar, mas sem dúvida vale um cast específico nosso uh, para discutir um pouquinho mais essa questão.
3: Mas continuemos aqui, amamentação. Isso, então a gente está falando de desenvolvimento aqui no cast e nada mais importante do que para o desenvolvimento do bebê do que o leite materno. Assim, fala-se muito de leite materno, do que, tem que, que o bebê tem que só amamentar e tal. Só que as pessoas não explicam o porquê. Então, assim, leite materno, até os seis meses de vida, você tem ele é tão completo que é a única coisa que o bebê precisa. O bebê não precisa de água, não precisa de chá, nada disso. O leite já resolve. E por que ele é tão bom assim? o leite materno, ele já vem com... ele passa os anticorpos da mãe, então o bebê tem uma imunidade passiva, então reduz a infecção, porque ele já recebe tudo prontinho, já os anticorpos para fazer a reação contra possíveis infecções, possíveis patógenos que vão agredir ele, além disso, a concentração do leite materno de água, de proteína, de gordura ela é adequada para o bebê por isso que não, não recomenda dar leite de vaca porque o leite de vaca tem uma construção diferente do nosso, assim depois que você cresce, tudo bem mas é muito importante para o bebê e o, o, o leite, quando ele sai da mama, ele tem constrações diferentes durante a mamada então quando começa a sair logo o leite ele é mais líquido, então mata a sede do bebê e no final não, não ele sei. fica mais gorduroso, então ele sustenta o bebê por isso que às vezes a, 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 é queixa muito frequente, ah o bebê não sustenta tal, aí a recomendação é Tenta, deixa ele mamar até o final, porque o final é que tem a gordura que deixa o bebê com a barriguinha cheia então, cara, que é, é muito completo, o, além disso o leite materno, eu vou sempre comparar com o de vaca que, é o que a gente mais bebe, o leite materno não interfere tanto na absorção do ferro e ferro é uma coisa muito importante nesse momento para evitar anemias, ajuda no crescimento então, é, ela é muito bom por causa disso e uma coisa que é essencial que não é tão diretamente biológico mas cria um vínculo é, mãe, afetivo mãe e filho é muito importante. A questão que a Yara falou do bebê olhar no olho, é uma das recomendações da amamentação, é que o bebê fique apoiado na mãe e olho no olho para criar esse vínculo. É muito importante esse vínculo o crescimento e desenvolvimento futuro, né?
2: Essa questão, eu tenho várias dúvidas aí. <risos> o, o leite materno, o colostro, quantas horas que, que o colostro vai ser, ser absorvido direitinho pelo bebê. Qual o tempo, você sabe? Porque, por exemplo, assim, é, o, o, um bebê bezerro, ele tem que mamar nas seis primeiras horas aquele colostro, senão não... Aí ele já perdeu a, a, a toda a qualidade do, do colostro. Sim. Entendeu?
3: Ah, quanto tempo dura a amamentação do colostro? Isso. Ah, nos humanos dura uma semana, de uma a duas semanas até. Esse leite um pouco mais engrossado, né, que o colostro. Certo. O que
2: é colostro? Então. Né? Ah, o colostro,
3: ele é, 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 um leite, é um leite que sai logo no início, ele é até um pouco mais amarelado, assim, ele é mais forte, e ele sai no início, na, da, quando, assim que o bebê nasce, é o primeiro leite a ser produzido. Ele é mais hum. forte entre aspas, tem mais anticorpos.
2: Pra vocês ter uma ideia, Fencas, é nos três primeiros dias depois que um bezerro nasce, mais ou menos, ou os produtores rurais eles não tiram esse leite para mandar para a indústria, porque ele é muito, a diferença é muito grande, a cor, o cheiro, a composição toda dela, então aquilo tudo ali é para o bezerrinho, é que o bezerrinho ele vai ter uma janela no no, no estômago químico dele é para fazer essa absor a absorção específica desse leite mais concentrado e que tem essa quantidade de anticorpo, né, que são as células aí de defesa da, da mãe, que vai passar para ele e dar essa primeira proteção para todos os mamíferos funciona dessa, dessa forma.
3: Outra questão é que a gente até comentou no outro cast, quando o bebê nasce, quase nenhum órgão dele funciona efetivamente bem ainda. O pulmão não funciona, a fígado não funciona, e o trato gastrointestinal também não funciona bem. E o colostro, ele é pobre em gordura e lactose, então ele é pouco irritativo ao intestino. Ele é mais rico em proteínas ah, e anticorpos. Então nesse momento entendi. inicial, além dele ser mais adequado pro bebezinho e passar anticorpos, ele também é mais fácil de ser... É, digerido e, e absorvido.
4: Ele é chamado de primeira vacina é, fentas, né? porque ela tem essa função que é fundamental. A criança nasce com o um sistema imunológico é, totalmente desprotegido. Né? nosso sistema imunológico ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, à medida que nós entramos em contato com os antígenos e vamos produzindo anticorpos. A criança ainda não tem isso. Então, ela precisa receber os anticorpos prontos da mãe. né E é através desse primeiro leite, né? o colosco. Ao longo de toda a amamentação, isso é passado. Mas essa primeira semana, basicamente, as primeiras duas semanas, como o Gabriel falou, é que a mãe passa essas células ricas né? em anticorpos, células até células mesmo imunologicamente ativas que são passadas para as crianças, através desse primeiro leite. A função fundamental do primeiro leite, além de alimentar, obviamente, mas é proteger essa criança. Por isso que é muito rico, hein? Muito mais rico em proteínas é, é, e anticorpos e dessas células do que em açúcar e em gordura. A proporção eu não sei.
0: É importante lembrar a todo mundo que o leite não só é, é, é recomendado para as crianças, como ele é de uso exclusivo, porque o gosto é horrível, me, me
4: falaram.
3: Eu soube, eu soube que era ruim.
2: <risos> então, em relação a isso, inclusive, tem o, tem o banco de leite materno, né? E se não me engano, tem o banco de colostro. Pelo menos na, na medicina veterinária, a gente tinha banco de, de colostro para quando o bezerrinho nascia o potrinho e aí não tinha a, a mãe não tinha condição de amamentar por causa de uma cirurgia ou por causa de alguma situação tem esse banco de colostro que não vai ser a proteção especificamente daquela mãe mas já é uma proteção que que vai ajudar aquele animalzinho
3: o leite materno é tão importante que pelo menos para humanos só existem duas contradicações absolutas de tudo então infecção nada disso só existem duas que é a mãe infectada pelo vírus do hiv e o vírus do htlv que é outro tipo de vírus. Tirando esses dois vírus, nada mais é contraindicação de, de, de amamentação. Claro que pode existir condições que levem, por exemplo, a uma situação estressante para a mãe que ela não consiga amamentar. Isso aí é outra situação. Existem é, fórmulas infantis que podem tentar suprir isso. Mas é tão importante que a sociedade de pediatria ela recomenda que o leite seja dado o máximo possível. A amamentação realmente faz muita diferença. Entendi. E, e
2: para as mamães que não, não conseguem ou não tiveram condição de amamentar, eu acredito né, que, você, que você segura ali todo aquele momento seu e do seu bebê que você está dando a mamadeirinha, né? É, vai criar o mesmo vínculo, né? Vai ter todo essa, essa, esse vínculo Sim, entre é. um e outro. Porque tem gente que tem dificuldade ou qualquer outro motivo Sim. aí não tem condição de fazer essa amamentação direta. E eu lembrei de uma coisa muito doida Minha irmã teve o bebê dela Aí tava lá no hospital Ela fez cesárea, não sei o que, não sei o que lá Chegou em casa, e, e ela amamentando, ou achando que estava amamentando ele. Chegou em casa, o bicho desesperado, chorou o primeiro dia, chorou o segundo dia. E aí, todo mundo sem saber o que fazer, levar de volta. Aí falou, não mãe, ele está com fome. Aí falou assim, não, mas eu estou dando de mamar para ele. Falou: ué, mas você não está dando mamadeira? Eles estavam dando mamadeira no hospital para o moleque. Não avisaram para a minha irmã. A minha irmã se achando a produtora leiteira. E, e, e o bichinho lá com fome, dois dias, porque ela não tinha leite, não deu certo o leite dela lá, e, e acabou que, que ele estava chorando, era de fome mesmo, é, de, de de ação,
4: né? Isso, inclusive, da mamadeira é uma recomendação que não se deve oferecer nada para a criança através da mamadeira, tá? Por alguns motivos. Primeiro, o bico da mamadeira, ele é mais fácil o leite sair é isso? Então a criança, se você começa a oferecer, por exemplo, água, açúcar ou qualquer coisa para mamadeira a criança desacostuma, né? Entre aspas do leite, do peito, né? da mãe, porque dá mais trabalho sugar o peito, né? É, a criança tem que fazer mais força. É, o,
3: o peito não é só sugar, ele tem que sugar e com a língua ele tem que empurrar o peito por, por baixo para fazer o... o leite subir, então isso. não é simples. <risos>
4: não é simples justamente, né? Tem que ter né, a, a, a bocadura como faz tem todo um processo. Então se você Tá dando peito, mas se você oferecer água, ou sei lá, qualquer outra coisa a criança, se oferecer na mamadeira, na chupinha, como eles falam, a criança desacostuma do peito, né? Porque ela vai preferir a mamadeira. E fora que a mamadeira é uma fonte de infecção. Né? Imagina a mamadeira, você pega a mamadeira, eu ficava lembrando de umas primas minhas que tinha, não queria dar o peito, sei lá por que motivo, e aí pega a mamadeira, esquenta na água fervente, esquenta o bico da mamadeira e tira, e coloca, e esteriliza, e coloca o leite. Trabalho danado, o peito você lava, vai lá, lava com água e sabão, enxuga e dá pro menino e acabou. Assim. O leite tá limpo, bonitinho e tudo, é a coisa mais simples do mundo. Você pode dar mamar em qualquer lugar sem levar a mamadeira, sem levar a sacola, sem levar nada.
3: Só ah, isso? Ah, milhares de anos de evolução para a dedeira perfeita.
4: Exato. Exatamente. Para fazer, inclusive, a recomendação é para fazer essa mudança, por exemplo, a partir do sexto mês, a criança já precisa de outros nutrientes e o leite materno já não é suficiente. Para fazer essa transição, né, oferecer um suco ou alguma outra coisa, colherinha. Não precisa tirar do peito e ir para mamadeira. Pega uma colherinha e começa a oferecer para a criança com uma colherzinha mesmo, tá? A criança não precisa passar pela mamadeira. Minha sobrinha, minha sobrinha cresceu sem usar a mamadeira, nunca precisou. Por exemplo, certo? Então, esquecer mamadeira, gente. Usar somente para quem realmente precisa, para tá? quem não pode amamentar por, por, por questões de saúde, como o Gabriel falou, ou outras questões, tá? Mas se não isso, peito do peito para colher, para o copo e pronto. Nada de mamadeira, pula. Mas,
1: assim, só vou insistir nisso porque a mamadeira é quase um objeto automaticamente ligado né, a bebês. Uh, eu entendi a lógica de não oferecer enquanto ainda você tem a, a amamentação no peito. Mas qual o problema de depois, assim, depois de, sei lá, seis meses, um ano, uh, por que seria ruim passar por uma mamadeira?
4: Você pode oferecer na mamadeira, tá? Agora é... É, é, é porque não é, tem necessidade, não né? Exatamente, porque depois do sexto mês, a criança pode comer de uma colherinha, entendeu? Existem uns copinhos, inclusive, que a criança com seis, nove meses já consegue, algumas conseguem até segurar, não precisa ser aquele bico flexível da mamadeira, um copinho que tem uma tampinha com um furinho, e a criança toma ali, pronto. Não há necessidade disso, entendeu? Daquele silicone, daquela ó, coisa
3: ali. Outra coisa, é, Fenga, que está associada é também a posição. Porque normalmente as, a, os bebês é, tomam madeira deitado. E aí está mais associado, não só com engole mais ar, então faz distensão abdominal, Isso. fica aquela barrigona grande. Como também as, aumenta. A criança a... tem cólica. Isso, tem cólica, a barriga grandona. E além disso, pode causar também a aspiração do leite é, ou do, do líquido pelo, pelo pulmão. Porque você está deitado, você pode engasgar. Então, assim, Entendi. por isso que é bom fazer com esses copinhos que a Yara falou, por exemplo, que são ótimos, porque o bebê toma sentado. Por mais que tenha um biquinho, ele toma sentado. Então, também reduz esses, esses riscos que podem trazer à saúde. Olha só.
1: <risos> Olha boas informações novas.
3: Bom dia, minha família que me ama.
1: Bom, a gente já foi até lá na frente seis meses, mas, enquanto isso, tem outros desenvolvimentos que foram feitos. A gente comentou aqui do, do reflexo de Moro e, que, e sobre o sorriso social, mas que outras coisas estão acontecendo aí nesses primeiros seis meses?
4: Isso, a gente pulou um pouquinho, mas assim, só voltando. Então, nesse primeiro mês, essa criança... Tem esse reflete de moro, como a gente falou. A partir do segundo, terceiro mês, o que, que acontece? Ela começa a, ter, a sustentar a cabeça. Você lembra que eu falei no início né, que o desenvolvimento ele é crânio caudal. Primeiro a cabeça e depois o tronco e depois os membros. Então, se você colocar a criança de bruços, né, se você colocar a criança de posição ventral, que a gente fala, a criança, até o segundo, terceiro mês, ela vai apoiar o corpo, apoiar um pouco o tronco nos antebraços, não nas mãos, mas nos antebraços e ela vai começar a erguer a cabeça, a criança já começa a tirar o queixo do colchão, tá certo? Tirar o queixo da superfície, ela começa a sustentar a cabeça, tá? Então, a cabeça do recém-nascido, ela já começa a já não ficar tão molinha, aquela criança que você pega, ela já tenta, ela não sustenta por muito tempo, mas ela já levanta, tenta olhar em volta, né? E, tem, e depois ela abaixa novamente. É uma criança que ela já começa a seguir, né? Os primeiros sons você faz um, um som para a criança, a criança se volta em direção ao som, barulho, o apito, a chave, bater palmas, a fala da mãe, do pai, ela já começa a se voltar né? e começa também a observar, a se voltar para a luz, para o estímulo luminoso forte. Né? Se você colocar, ela também já começa a se virar em direção a uma lanterna ou alguma coisa
3: assim. Essa é só uma coisa que eu acho interessante? Tenho a caderneta da criança, que era a evolução, muito evoluída, do cartão de vacinação bem antigo que tinha. Eu tenho esse cartão de vacinação e nem sou tão eu antigo tento, assim. Eu tenho também. Então é uma caderneta... Nem sou tão antigo é, hoje. <risos> é, um, é um livrinho de quase 100 páginas que ele traz. Tudo que a gente vai falar aqui hoje ele tem de forma, de, em linguagem simples, com imagens, então, amamentação, dica de, de brincadeiras para os bebês, tem um, um calendáriozinho lá para o meio, quer dizer, para final, depois das curvas de gráfico, etc, que mostra a evolução, o que é esperado, competências esperadas do bebê, digamos assim, em cada mês. Então é bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada, tem tudo o que você pode esperar.
0: A Malu tem, a Malu tem, é bem legal. A
2: mamãe seguia isso, ela ficou muito, muito, como é que eu falo, orgulhosa de mim. Quando eu tirei a minha foto com a cabeça erguida, olhando para a câmera, com dois meses de idade.
1: <risos>
2: <risos> Ela foi lá e marcou um X. Deu certo.
1: Muito legal mesmo, cara. Tô vendo aqui, tem até cores normais de fezes, por Sim,
3: exemplo. Sim,
1: tem coisa. tudo. Sim, é bem legal. Como fazer soro caseiro. Muito legal, gente. Você que é... Pai de primeira viagem, ou mesmo aqueles que não são, mas querem ter mais informações, muito, muito bacana. tá aí o link no post.
4: Bem legal. Essa caderneta da criança é excelente, né? estudamos por ela.
1: Muito uhum. bom, muito,
6: muito
4: bom. Muito Uma outra coisa que eu tinha, e tá esquecido assim, esquecida, de... já dessa, nesse momento do segundo ou terceiro mês, a... a criança começa a fixar um olhar, isso é importante. Né? É, a criança, antes a criança olhava, mas ela não se sustenta. Olha para o olho da mãe, mas ela ainda não se... Agora não, ela já começa a fixar o olhar. Ela já olha o objeto e fixa naquele objeto. Já olha e sustenta o olhar olhando para você. Já começando essas primeiras, primeiras formas de linguagem não verbal. A criança começa a aprender. Esse é um ponto. Em que momento,
1: Yara, Gabriel, Flávia, em que momento a gente pode notar Algum tipo de, de problema oftalmológico numa, num bebê, já dá pra ser em um bebê, tem que ter uma idade mínima, porque eu vi recentemente um vídeo de bebezinhos mesmo, de de devem ter um ano, ah de óculos, exatamente, <risos> é, como que é possível um trabalho desse?
4: Não dá para identificar, às vezes, com precisão, se a criança tem algum grau de miopia ou alguma coisa assim, que você precisa da informação, tá? Mas a criança, se você perceber que é uma criança até os três meses de idade, é uma criança que ela já precisa sustentar o olhar, é então uma criança que fixa o olhar, é uma criança... E ela já olha para determinados objetos, né, se por exemplo, se ela se vira em direção ao som, mas ela não se vira em direção ao estímulo luminoso, ou à luz, por exemplo, implica que ela tem algum, alguma, alguma, algum comprometimento visual, né, então são esses sinais indiretos que a gente costuma ver, né, que a gente tenta observar na criança. A uma criança, por exemplo, a criança com seis meses, nós vamos chegar lá, mas com seis meses, nove meses, se ela vira o um objeto que ela gosta, é uma criança que ela já estende a mão para tentar pegar o objeto né, às vezes o que você pode observar é se a criança não enxerga esse objeto, se ela se volta para o objeto que tem som, por exemplo mas se você desligar o som do objeto ela já não se aproxima do determinado objeto. Então esses são esses sinais que implicam que não, essa criança tem de fato algum algum comprometimento da acuidade visual, né, da visão o,
2: Acho que o estrabismo essas coisas é mais, é mais velhinho, né?
4: Não, às vezes você vê logo na criança logo no início
3: Problemas refratários, então a miopia e hipermetropia são realmente difícil, se não tiver um histórico familiar, então a doença de base, uma condição de base, às vezes, é, é, portadores da de medidal têm problemas oculares, então é investigado mais a fundo, é difícil você ver, embora tenha um jeito de, de você mensurar o erro de refração, então dá pra fazer lente corretiva de maneira indireta, ou seja, você com o aparelho, você consegue mensurar isso, não precisa exatamente a pessoa tapar o olho e ficar lendo as letrinhas lá, é, é difícil se, se, se não tiver nenhuma queixa, então é como Miara falou, é a partir do momento que o bebê, ele se orienta por luz e não por, por cores, por tonalidades ele vai pelo som, ele tateia as coisas pra pegar, você começa a poder perceber se tem uma coisa diferente, além disso, tem questões também de estrabismo dá pra ver com a lanterninha, às vezes você coloca a lanterna e você vê que o, a, que o brilhozinho do olho que às vezes sai na foto, tá desalinhado em um olho tá no meio e o outro tá na, na ponta, então isso aí você vê que tem um erro na conjugação do olhar e dá para corrigir também
6: ah, excelente, tá explicado então
4: Lembrar que assim, essa, esses marcos, nós chamamos de marcos de desenvolvimento, porque eles vão aparecendo ao longo do desenvolvimento da criança. o né? reflexo de moro no primeiro mês, a criança fixa o olhar até o terceiro mês, sustenta a cabeça, né? começa a levantar a cabeça se sustentando nos antebraços, em volta do terceiro mês a criança já, teria, já tem de fazer isso. Então, se uma criança até três meses de idade, ela não apresenta, ela não adquiriu essas capacidades, né? implica que a criança tenha um atraso no desenvolvimento motor. Né? Então é uma coisa que já precisa ser investigada, é uma coisa que já precisa ser estimulada, fazer a estimulação precoce para essa criança voltar a ter um desenvolvimento neurológico adequado. Algumas orientações que nós colocamos aqui foram muito interessantes, acho que vale a pena colocar, que a gente vê muitas vezes né, é, é, pais superprotetores, sem criticar pais, paz né, além nem disso. É, tem que ser super protetores mesmo. Mas assim, a criança não pode ficar no colo o tempo inteiro, do colo da avó, do colo para a mãe, do colo da tia, do colo da a criança tem que ficar no chão, a criança tem que ter estímulo, tá? Não é em chão qualquer. Higiene, limpa, coloca um, um lençol, uma coxa, copa no chão, entendeu? Protege as laterais, deixa o bebê ali que ele vai vir, se rolar, ele vai aprender a se sustentar. Coloca vários objetos com um estímulo luminoso, carrinho que apita, que acende, enfim, porque é, são esse, é esse tipo de estímulo que vai é, levar a criança a desenvolver. Tá? Quando a gente fala de estimulação precoce, a gente encontra crianças assim e a gente encaminha, por exemplo, criança, ah não, está com certo atraso, encaminha para a estimulação precoce, geralmente é o fisioterapeuta que faz isso, o que é que o fisioterapeuta faz? Isso, coloca a criança no chão e coloca um monte de brinquedinho e coisa colorida ali para a criança se voltar em direção ao som, para a criança pegar, para a criança rolar, a criança começar a aprender a sustentar os membros, Tá? Então é, essas orientações A forma de estimular a criança né, é, é, é importante Para a criança aprender E muitas vezes a gente vê isso, eu vejo isso em consultório Ah, ele ainda não está sentando Não vai sentar nunca se vive no colo da mãe E no colo da mãe
3: Realmente criança é bom ser estimulado Agora tem um, um único caso que você é, Muda um pouco o padrão de abordagem Que são nos diagnósticos de autismo Pessoas com síndrome do espectro autista São diagnósticos um pouco mais tardios assim, Com um ano, dois anos, mas se estimula muito que as crianças, ao invés de brincar com brinquedos, brinquem com as pessoas, para estimular esse vínculo com as pessoas, que é uma coisa que é uma dificuldade inata deles. Então, é meio paradoxal, mas assim, a criança de um ano e meio tira tudo do quarto, coloca os pais, coloca o cuidador e quem for, e brinca. Brinca de esconder, brinca de correr, e estimula a criança a interagir com pessoas. Muda um pouquinho, mas é uma coisa bem particular do, do espectro autista.
1: Entendi, perfeitamente.
3: Bom, agora a criança está
1: começando a, a ter mais controle sobre seus movimentos. Começa a ter um controle maior, principalmente, dos seus membros, né? Como a Yara comentou, já está com a cabecinha é, é, firme, já consegue inclusive levantar o queixo, algumas já começam a se apoiar no antebraço, Mas aí, 4, 5, 6 meses de idade. Que outros tipos de desenvolvimento a gente tem aí? assim mais visíveis.
4: Vamos lá, é isso. A criança uh, seguindo, né? Então a criança agora com quatro meses como o tenta tá falou ela já sustenta a cabeça. Então, nessa idade, nessa fase do quarto até o sexto mês, a criança começa a adquirir melhor controle da cabeça e do tronco. Então, a criança já consegue sentar, algumas sentam com apoio ainda, né? elas ainda ficam um pouco instáveis, balança para lá, balança para cá. Aquela criança, você coloca sentadinha, mas ela cai para frente, mas ela já consegue sustentar. O tônus muscular do tronco, ele já está mais desenvolvido. Né, a criança já começa a procurar objetos com o olhar, o objeto já tem interesse para a criança. A criança olha, procura o objeto, algumas já tentam até esticar os braços, já tem, adquire um certo controle dos membros. É aquela fase muito fofa da criança que você coloca a criança deitada, ela pega o pé e coloca o pé na boca, entendeu? Aquelas coisas, põe o pé na cabeça, que ela tá se reconhecendo. Ela ainda não sabe que aquele pé é dela, ela não sabe que aquele. É, ele não sabe que aquele dedão. Aí você vê a criança lá chupando o dedão do pé. É, isso mesmo, eles já estão começando a se explorar e os membros né, os apêndices, os braços, as pernas começam a ela entende que aquilo começa a fazer parte dela, e ela começa a aprender a ter controle sobre, esse, sobre isso né? então é uma criança que com seis meses ainda não está andando mas é uma criança que se você botar do, botar, segurar ela pelo tronco né, assim nas axilas, ela estica os pezinhos já coloca né, a planta dos pés no chão, já simulando começar uma marcha, né? então a criança começa a aprender isso, de,
3: Outra coisa que aparece é que a, a força da palma da mão, ela já consegue segurar objetos e isso aí, e já leva na boca, e já é um treinamento pra ela começar a introduzir alimentação sólida, porque ela pega e leva pra boca, é a fase, que a gente chama a fase oral da criança, tudo leva na boca, tem gente que não perde isso, fica botando chave na boca, caneta Ai, na boca. gente, pelo Mas... amor de Deus, pelo
2: amor de Deus, ó, oh, a boca é pra comida e bebida apenas, quer dizer né, mas assim <risos> não, pois é, eu me corrigi Olha eu me só. corrigi mas assim, não é para ficar enfiando a sua santa mão suja na boca o tempo inteiro, nem coisas que né, não vem ao caso assim no momento
3: é... que não estejam lavadas
2: é, isso, coisas limpas tudo bem coisas não limpas não <risos>
3: E devidamente protegidas também. Ai, fique de claro. Obrigada,
4: exatamente.
0: <risos> Lu, você tá dizendo isso?
3: Isso, cara.
1: exatamente. Exatamente. A Flávia tá numa missão aqui de, de lavar as mãos, né? Enfim, levar as lavagens de mãos mundo. <risos> Mas, mas beleza essa é a fase, mas o que mais além dessa fase oral, gente? uma,
4: uma diferença é, interessante que tem a ver muito com o desenvolvimento neurológico da criança e a gente observa, nessa fase a criança tem o que nós chamamos de preensão Palmar, né? Voluntária. É a chamada preensão, a, a, a preensão palmar. A criança vai pegar um objeto, ela não pega em pinça. Ela ainda não utiliza o polegar com o indicador para fazer a pinça, tá? Se colocar uma caneta ou um lápis, por exemplo, né? Normalmente elas não pegar em pinça. A criança não. Ela espalma a mão desse objeto, né? É o que nós chamamos de preensão palmar, né? Mas é voluntária.
2: Por isso que a, que a colher vai com a, com a papinha, vai parar na testa, né? Assim, porque.
4: Isso. <risos> exatamente. É exatamente. Isso é aquela cena Ai, linda. Aquela fofa. cena linda do bebê. <risos> Exatamente, todo sujo, justamente. Vai parar na testa, na orelha, até ele acertar a boca. Mas é isso mesmo, ele tá aprendendo. É assim que a criança. é. Ah, uma coisa importantíssima que nós esquecemos, Gabriel. No primeiro mês, primeiro, segundo mês, existe ah, a preensão palmar, mas ela cê é importante. Você bota seu dedinho, exatamente, ele segura isso, e solta. Exatamente. Se você colocar o dedinho é, 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 nas mãos do bebezinho no primeiro mês, ele agarra o seu dedo. No é, pé agarra. Agarra né? a, 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 a ponto de você. Quase elevá-lo, né, de você levantar e ela quase sair do, 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 do leito pela força com que ele agarra. E no pezinho também, se você colocar ele curva os dedinhos fazendo a preensão. Isso é um reflexo. Depois isso desaparece, essa preensão reflexa e passa a ser essa preensão voluntária, que a gente está falando agora, a partir do quarto mês.
3: Então, só para diferenciar, no primeiro mês, você toca na mão assim do bebê, ele segura. Com seis meses, quando você faz isso, ele olha para sua mão, identifica e voluntariamente pega. Sim. Aí são coisas diferentes. Sim, entendi. entendi.
1: E, Yara, aí, até porque achei curioso isso que você comentou. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento neurológico da criança? Porque eu lembro que no episódio uh, em que a gente falou sobre o cérebro... Ah, você comentou que, por exemplo, o movimento de pinça seria um movimento bastante refinado e que só é possível com esses lados mais externos do cérebro, Exato. né? É, é por é alguma coisa a ver com sim, isso sim. mesmo?
4: É, é o sistema motor. Viu, preste atenção. <risos> bom aluno, muito bom. Isso mesmo. O sistema nervoso, ele é, é, existe uma proteína que nós chamamos de mielina. Imagina o nervo como se fosse um fio encapado, tá? O nervo tá por dentro e a mielina é aquela capa de gordura, né? A borracha do fio, então ela é uma capa de gordura que cobre esses nervos. A, a serve como um isolante, tá? Para manter o estímulo ali dentro, para direcionar melhor, melhor o estímulo e para acelerar também o estímulo. Existe um processo próprio, enfim, não vamos entrar em detalhes agora, em que o estímulo, vai, que o estímulo corre mais, mais, mais rápido, né? Vai mais rápido. Existem... O sistema motor voluntário do ser humano, né, voluntário do ser humano, ele é mielinizado, certo? Então, todos os nervos voluntários nossos, eles são mielinizados. E essa mielinização começa a partir do sexto mês. A criança nasce com pouca mielinização. A partir do sexto mês, essa mielinização começa. Então, essa apreensão em pinça... Né? Implica, quando a criança começa a fazer isso por volta do nono mês, implica que essa mielinização está se completando de forma adequada, entendeu? E aí,
2: Vencas, aí você já vê como o cuidado parental para o ser humano já tem, tem que demorar muito mais, né? Porque tem, o, o cérebro ainda está. Tá todo esse processo Sim. ainda sendo desenvolvido ali para o bichinho conseguir. É, sobreviver. Em compensação, com seis meses, uma gata que nasceu há seis meses atrás já tá entrando no cio. Pra, nossa, pra dar cria, é, Pra dar cria pra mais filhotinho.
1: Caraca.
4: Oh, Flavinha e o elefantinho.
2: O elefantinho, nós estamos com 6 meses mais 9, então são 6 mais 9 dá 15, né? Ele deu o primeiro hum. chute na barriga da mãe dele.
3: <risos> é, só pra ficar na, na, na referência pop, assim que todo mundo conhece, Stephen Hawking, que faleceu tem pouco tempo, ele era ele é portador de ELA, que é a esclerose lateral miotrófica. É uma doença desmielinizante, então ele perde a mielina e com isso ele vai perdendo gradativamente hum. os movimentos. Que vai ficando mais lentificado. Olha
2: só. Caraca. <risos> Tudo fez sentido agora. Que demais! Que, <risos> é.
1: que coisa! Eu ia falar que bacana, é. mas ia parecer um pouco sádico, é. não? Mas que interessante, realmente, entender agora, ligar uma, das, uma
4: coisa com a outra, né? É, e é uma doença é, é uma doença chamamos de doença do neurônio motor superior. Significa o quê? O neurônio motor superior é o neurônio lá presente na medula, responsável pelos movimentos voluntários. Então, ele pensa normalmente, óbvio, que tem rocks, logicamente, então são pessoas que não têm nenhum problema cognitivo, né? E as funções vegetativas digestão e tal as, as que são autonômicas, né que são involuntárias, são preservadas o coração continua batendo, respirando pelo menos o diafragma, né tudo que for voluntário, ele não consegue mais fazer, para gradativamente ele vai perdendo hum, triste, bem, né
3: e ela falou muito bem que começa esse processo de mielinização e é por isso que é importante você colocar sempre que fizer a papinha do bebê um filete de óleo, porque o óleo a gordura é importante nesse momento para realizar a mielinização é, é muito importante justamente pra formar essas bainhas.
1: Não façam dietas malucas com seus bebês, por favor, cara. Isso. Sempre quando eu vejo dieta maluca com bebê, eu lembro de House. É. Que ele adorava zoar as mães que traziam... Ah, dieta vegana da minha criança de um ano, entendeu? Putz, não, não. Deixa o menino fazer
3: 18 anos e decidir o que, é que ele vai comer, até lá.
1: Exatamente, exatamente. Gente, nada contra os veganos, mas assim... Tem o porquê das dietas... É, é, para bebês e para crianças não é moda, Sim. não é que o governo quer te controlar junto com as vacinas, sabe? Segue.
0: Se fosse a, o contrário, se fosse a dieta, ah, não, eu só dou bacon pro meu bebê ele só se alimenta de alma <risos> de porquinho, que é a minha dieta. Tá é é eu... errado também, gente. É, é, tá, tá é, dia, não, é errado. não é porque eu sigo isso que eu vou impor pra mamãe. Isso. <risos> muito bom,
4: guarde, Outra muito coisa bem. legal também assim, é, é, sobre a audição, né, a criança já começa a ter uma audição mais, mais específica pra sons, né, ela já se volta pra sons que ela gosta, ela já se assusta com sons e ela não gosta, né, é... Aí você já pode
2: começar a uhum. falar, Itimalia, gente, que coisa mais linda da titia!
4: ai né, faz bom um sucesso. Ela reconhece, né, ela <risos> começa a reconhecer essa tonalidade, né, já reconhece a voz do pai né, e das pessoas mais próximas. A linguagem começa, a lalação que a gente fala, né? A lalação é aquela linguagem do bebê. Né? Ela começa a fazer aqueles sons, aqueles barulhos ah, que são ah, bah, sem bah, sentido. Bah, bah, isso. Né? O som do carrinho, do caminhão, faz o caminhão, o carro, <risos> a faz. Né? Tudo isso é uma forma de estimular. Exato. Toda criança faz isso, todo mundo acha lindo, mas é isso mesmo. É uma forma que ela tem de estimular. Já está começando Sim. a balbuciar, começando a lalação baba, que a
3: gente fala. Baba que Exatamente. nem uma máquina de lubrificação. Escorrendo assim a baba.
2: É, e isso não é. Frescura ou perda de tempo, ou sei lá o que o pessoal. Isso é necessário para estimular a criança. Cada coisinha ali que você faz, que você dedica um tempo para para conversar, você vai conversar com a criança, né? E aí ela vai fazer todo esse lero-lero dela de volta que você não vai entender absolutamente nada. Mas isso é muito importante para ela, né? Ela tá te escutando, ela tá te observando, observando seu comportamento, é, é, tá tudo envolvido ali e é um vínculo né, que você cria também com, com o bebê nesse, nesse momento ali de vocês. É.
3: E são coisas que não voltam, né? Você pode até correr atrás de um certo atraso, mas nunca é igual. e Ara sabe bem, tem uma expressão muito conhecida na neurologia que usa pra VC, que é tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo você perde, mais cérebro você perde também desse paciente. E é que a gente pode usar nesse, nesse sentido também. Então, tempo é cérebro. Então, perder tempo. Então, não, não desenvolver bem a criança. Uma criança que não se alimenta direito, não tem estímulo. É difícil correr atrás desse prejuízo. Porque o tempo passa e as coisas não voltam. E tem certos momentos específicos pra cada coisa. Então, é sempre importante estar estimulando. Falar
2: nisso, dessa parte da, da alimentação correta, da vacinação correta. Vocês viram, né, que, que o, o Brasil entrou, aumentou o índice de mortalidade ah, não infantil. Não. Novamente, eu tô não tão desgostosa também. disso que, cara, que situação desagradável, viu? Tem, tem condição uma, um, um trem desse, não? Porque é, é, é ali, dentro, do, dentro ainda do útero, tem que ter, que ter todo, né, a Igual a gente falou no episódio anterior: o acompanhamento, a nutrição, tudo certinho. Assim que nasce, também tem. Então é um processo longo. Mas não é. Mas, mas, mas tem que ser feito do início até, até o final. Tem que ser, e, e, e tem que ser estimulado, tem que ser nutrido, tem que ser medicado, tem que estar tudo ali certinho. E aí agora aumenta a taxa de mortalidade infantil um absurdo que eu tô com vergonha
4: é complicado nessa hora ela já prefere a mãe ela já fica estranha ela já estranha é, é, pessoas diferentes né ela já começa já a se aconchegar a mãe estranha desconhecidos né e a criança já tem esse comportamento de gargalhar. Todo mundo tem um vídeo, né? Você cansa de ver esses vídeos em, em, nas redes sociais daquela criancinha, aquelas risadas Gostosíssimas aquelas risadas. né que essas crianças dão. Então é uma idade, a partir do sexto mês, uma criança. É uma idade ótima é que ela começa a interagir mais, né? A criança já participa do meio, já participa do ambiente do sexto ao novo, no mês, doze meses. Então ela começa a gargalhar. Então você faz. Aquele tio chato começa a fazer um monte de palhaçada na frente da criança, ela gargalha até. É, moça, é isso.
3: <risos> minha, mãe, minha mãe até hoje fala, era tão bom quando você era pequenininho ficava dando risada eu falei, pô mãe, desculpa <risos> cresci desculpa ter crescido é, né? desculpa, tava na faculdade e o que,
1: que a gente pode fazer com, com, essas, com esses bebês de 4, 6 meses pra potencializar isso ou pra que eles tenham um, um, todo esse desenvolvimento
3: certinho pra essa idade então, é como o Iara já falou então estimular ele, a, a colocar ele pra sentar estimular a, a motricidade do bebê então coloca ele pra sentar, bota um apoio, vê se ele fica ele já sustenta a cabeça, tá então é mais tranquilo fica ali perto, é, além disso coloca objetos pra ele pegar estimula o bebê com objetos à distância pra ele tentar esticar pra pegar, fazer essa interação conversa com o bebê parece bobagem, mas você conversar com ele faz, estimula ele a fazer a lalação e, e tentar se comunicar né? isso tudo é interação inter... é uma interação interessante, é ótimo é uma interação muito boa pra, pra criança é isso, Deve ser feito E a alimentação é sempre
4: ah, Objetos assim com, com texturas diferentes Que a criança já começa a pegar né? Ela já tem essa apreensão voluntária Ela já começa a perceber um pouco essas coisas né? Então é aquele objeto molinho Que faz barulho Aquele outro mais cascudo Objetos duros, moles né Peucuros Começar a explorar essas texturas A criança gosta dessa idade Ela gosta dessa, de explorar isso Então é importante ter vários tipos de objetos
1: Perfeito já tá virando um membro da família já ri, já faz blá, blá blá blá, já tá pegando as coisas com a mão e fazendo bagunça, já fica se movimentando, uma criança dos 7 aos 9
3: meses uh, ela já já é aquela que começa a engatinhar gente? Isso aí é, a partir do 7 mês é uma criança já mais independente é, em vários sentidos, primeiro que ela não só depende do peito da mãe, já, já entram alimentações sólidas, já tem a papinha principal, as papas de fruta, os sucos, tudo isso já entra na alimentação. E além disso, é uma criança que já consegue se locomover sozinha de algum jeito. Então tem criança que se arrasta, tem criança que rola, tem criança que já começa a dar as primeiros engateadas, ficam de joelhos, tentam engatear algumas no nono mês até arriscam ficar em pé embora seja raro não é esperado pra essa idade mas pode acontecer então é uma fase que eu, eu chamaria de a fase da, do início da independência da criança a criança se locomove sozinha come outras coisas que não vêm da mãe a partir daí é um pulo pra sair de casa é ali já pode já pode começar a trabalhar esse
0: é o ponto que você perdeu gente é, é isso aí a
4: criança com, dessa idade que fez ao nono mês com nove meses ela com nove meses a criança já senta né uma criança que já já começa a sentar sem apoio tá, se você é um teste que a gente faz dá um empurrãozinho, assim na criança no, no lado assim no ombro ela tenta ela ela coloca a mão para já se apoiar já invocando né que tem já um certo controle do membro e é uma criança que se você colocar no chão né, e colocar um objeto distante dela, um objeto que ela gosta, enfim, a criança vai dar um jeito de chegar nesse objeto. Ela vai rolar, ela vai se arrastar, ela vai de bumbum, não sai, bate a cabeça, levanta, mas ela vai chegar nesse objeto. É né, uma criança que ela já tenta alcançar esse objeto.
3: É nessa idade mais ou menos também que começa a disputa pela primeira palavra do, do bebê. E aqui eu deixo, eu quero, eu quero deixar claro que papá não é papai. Então não se orgulhem. Se não falar papai não é papai. Porque papai é qualquer barulho. Então, aí fica falar, ah, falou, tá falando já o nome do pai. Você vê o menino tá lá, pá, pá, batendo na parede. Isso é um barulho, não é o um nome. E, e geralmente Olha papá só. é
2: papá, né, de comida. É comida. <risos>
0: Não, não, só, só, Malta, eu não quero mais gravar o Gabriel, tá? Eu só quero <risos> Última vez, a gente chama ele.
4: Os primeiros sons, os primeiros sons, né, os primeiros fonemas que a criança fala são sons bilabiais, mamãe e papá, né? Boba, mamãe. Então não é à toa que mamãe é mamãe em qualquer língua do mundo, né? Mamãe, mother, né? sempre variações, enfim, é sempre mamãe. E vovó. Também, né? Uma função que a criança faz muito. A criança brinca muito assim. Então, desculpem os pais, mas é mamãe e vovó.
0: A Yara também não, gente. A Yara também não.
1: <risos> Mas ah, ah, em chinês, por exemplo, papai é baba.
4: <risos> ah,
0: mas, mas o papai, todo papai é baba, gente. Todo papai é baba.
4: É, é é Ela um é. registro aqui, que eu vou. Minha sobrinha vai ouvir isso. Sara, a primeira palavra que ela falou foi eu quero, e a segunda foi é meu nossa, <risos>
3: nossa decidida
4: Frases completas filha única, né? neta única sobrinha única então ela aprendeu eu quero e a segunda é é meu que
6: beleza <risos>
1: Excelente.
0: Só, só, nada a ver, mas só pra, pra querer deixar registrado, que a Malu hoje tem 5 anos, mas faz mais, faz um ano mais ou menos que ela aprendeu que se ela chegar pro vovô e falar olha, esse casaco tem um bolso, ela ganha dinheiro.
1: <risos> e, e o que, que a gente deve fazer, então, pra, pra potencializar tudo isso, né, nesses 7 a 9 meses? Gente? Casacos com muito bolso.
3: <risos> Aquelas
2: cal, calça cargo, né? <risos>
3: E <laughs> Então, aqui, a importância, tudo que a gente já falou de estimulações, coisas diferentes, é já começar a estimular a autonomia da criança. Então, tentar deixar ela, deixar ela comer sozinha, dar a colher, ver ela se melecar toda e falar, itimalia, que coisinha mais bonitinha. <risos> deixa lá. É, na hora de tomar banho, na hora que dá o banho, ela já senta bem, bota ela sentada, tenta estimular ela a pegar, se escovar, passar a buchinha, passar o sabonete. Gente, desculpa os diminutivos, mas esse, nesse cash é impossível. Não tem como não falar em diminutivo. Então, deixa... Deixar a menina na medida do possível, claro, ela tem 7, 8, 9 meses, é, é muito pequenininha ainda, mas já deixar fazer as coisas, então, é, fazer essas coisas mais simples, deixar já começar a estimular para gerar uma autonomia na criança.
2: É, e é uma coisa que eu não sei, eu não sou mãe, mas eu também não tenho experiência com isso, mas queria ver com vocês. Esse negócio, nessa idade aí, você já pode falar um não certeiro pra essa pessoinha, não pode? Pode. Eles entendem muito bem, não precisa ficar aquele, ah, meu filhinho. Não, é não, ele vai entender que você tá falando que não, e o que significa não, e pronto, não é?
3: Flavinha, a criança começa a manipular com quatro meses pois de idade. Pois então,
2: minha gente. Com quatro, com quatro meses, ela já, né? já
3: faz o choro de manha. Então, assim, já entende não. Se você... Ó, claro, ela, ela entender que o não é negativa, pode falar não, não pode. Já entende sim.
2: Né? Ai, meu filho fala não. Tá...
3: É, é muito, muito
1: significativo da espécie humana com quatro meses a gente aprender a manipular e a gente ainda não saber usar o é, dedo de pinça né? É. Você, você sabe manipular o adulto, mas você não sabe se mover direito, né? Você não não, não segura o mais, pescoço. Mas eu
3: obrigo ele a fazer o que eu quero. Nossa, realmente... É, você já
2: consegue... Oh,
1: crianças.
3: Dá pra achar no YouTube vídeos que eles medem frequência do choro do bebê e existem claramente choros de manha, choro de que eu só quero o colinho, eu só quero um tipos de coisas diferentes. Então já consegue manipular assim.
4: É, nessa idade é uma idade que ela já já ela é interessante assim isso. Ela começa a, a criança começa a imitar, né? Então é aquela fase que a criança joga beijinho, né? Dá tchau, já imita sons. Né, dos pais, então toda criança faz isso, e é, é, ela já começa a observar o meio ambiente, né, já é membro da família, né, já faz parte mesmo, e, e, e isso é importante, a criança que não faz isso, a gente é, é, tem que prestar atenção, é a criança que, que, que imita né, é, coisas que acontecem, os, os, os movimentos dos pais ou do, 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 dos cuidadores. Nessa
2: idade de sete meses, um golfinho que tem o, o, uma gestação aí, o golfinho de 10 meses, a gestação em média, é, com sete meses de vida, ele já consegue se auto-reconhecer num reflexo de espelho, então ele já tem esse, é, como é que eles falam, self recognition ele ele, ele ele já se reconhece como ele sendo ele mesmo uh, é, com, com sete meses de, de nascido coisa que no ser humano vai acontecer a partir de um ano olha só que, que espaço que que tem
1: a gente é muito bom né? só sabe manipular os outros mesmo. tem
0: espelho no fundo do mar tem né? iguache <risos> Os golfinhos não criaram civilização, mas criaram espelho. Menino! Olha que <risos>
2: Atlanta,
1: que isso? É, bom. Agora a criança tá quase saindo de casa, né, gente? Como a gente já viu. Já tá se movimentando, já tá fazendo tudo sozinho, já é um membro da família e aí, a partir do décimo mês até o,
3: o, esse primeiro ano de vida, que mais ela tem de desenvolvimento? Até o primeiro ano de vida, a criança ela já se acha gente já, então ela quer fazer, <risos> quer fazer as coisas sozinhas, então ela, ela arrisca ficar em pé, arrisca tirar a mão da parede ficar balançando assim, parecendo um, um, um bambu é, já quer tentar fazer as coisas sozinha, comer sozinha, tomar banho sozinha. É, e é muito bom isso, é, deve ser estimulado, porque é um momento muito importante de autonomia que a criança vai ganhar. Porque pela primeira vez, você vai de um ponto A ao ponto B, igual as pessoas da sua família fazem, que é andando. Então, isso, isso, até para o próprio reconhecimento da criança como, como fazendo parte daquilo, como poder fazer aquilo, é muito importante.
4: Um detalhe é, importante nessa, nessa idade. A partir até do nono mês, como a gente tinha falado antes e agora, é o seguinte. Essas crianças, de, de preferência, se possível, no ambiente limpo, é, Deixa as crianças descalças. Porque a criança precisa sentir o chão. Sim. Tá? É uma forma de, de, dela aprender a se equilibrar, para a criança formar o arco plantar, né, que é aquela curva do pé. E aquilo é fundamental para o equilíbrio do ser humano mais para diante, né? para a nossa marcha. Né? Então a criança é, é importante que a criança fique, fique, fique descalça. Né? Então é uma recomendação para os papais aí de primeira viagem. Claro, em um ambiente sujo que você não conhece, obviamente você tem que colocar um calçado, uma meia, uma proteção. Mas sempre que possível, limpa o ambiente e deixe seu filho segurar no móvel. Ele vai tentar ficar de pé e aí ele vai passar. Segurando do móvel, da cadeira, da cadeira para a mesa, da mesa para sua perna, e ali ele vai descalço andando, que é ali que ele tá sentindo, e é esse estímulo da planta do pé, né? Que segue até o sistema nervoso, é esse estímulo que vai até o cérebro.
6: Sem meia
4: mesmo, né? Sem meia. Sem eu... meia. Sem meia. 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 É esse estímulo meia. que, no momento que, você, que a criança pisa, Através dessas vias mielinizadas, né, e esse estímulo vai até a medula, da medula vai até o sistema motor né, voluntário do cérebro, e é isso que estimula a marcha. Se a criança não faz isso, né, a criança não aprende esse circuito motor da marcha, ele não é adequadamente estimulado. É,
2: no quintal de casa, no jardim de casa, aí também não tem problema não, depois é só lavar o pezinho do, do bichinho e uhum. bola pra frente. Tá é? novo, tá, tá novo. novo porque imagina o tanto de textura que, que, oh. que estimula ali e tudo mais é bem bacana na praia legal ah
1: mas a criança, ela tá engatinhando começa a tentar dar os passos e acaba caindo de bunda no chão e vai, e ela tem dificuldade, e eu quero muito que a minha criança ande aos 11 meses, porque ela é um prodígio, eu quero ver ela andando, me seguindo e correndo por aí Vou comprar pra ela um andador. Tô certo? <risos> eu não
0: comprei. Pra Malu eu não comprei. Vamos ver se você
2: É, Guacha, certo. guacha.
3: <risos> então, o andador não tem freio, né? Então, é, é legal a, a ideia do andador porque você estabiliza a criança em pé e ela vai correndo com as rodinhas só que é muito perigoso pra criança. É, qualquer batente que bate, a criança vira e, e roda, e além disso, ela não tem o estímulo de sentir o peso do corpo, porque ela fica pendurada no andador. É, então, essas são as duas coisas, tanto o risco de acidentes quanto para esse estímulo melhor dela de sentir o chão e tocar, não é legal o um andador. Não.
0: Não, sente o peso do corpo. Tem pra adulto?
3: <risos> um, amigo, um amigo
0: meu perguntou.
3: <risos> talvez tenha. Talvez tenha. Mandando produzir. Os de rodinha, né? Porque os de andador na frente tem.
0: Não, não o de rodinha, pelo amor de Deus.
2: Não, aquele você não quer não, né? <risos>
3: É. <risos> Beleza, então nada de andador, né? É, andador, gente? então, se a criança tá com medo de andar, fica com medo, deixa ela na parede, que dá um passo pra trás e faz ela andar. E aí com o tempo você vai tentando dar uns passinhos pra trás até ela chegar em você. É, é muito comum nessa fase você ver a criança dando risos de nervoso. Ela dá risadinha, mas fica nervosa de ir, porque é realmente é um medo. Ela tá, ela tá pela primeira vez é, ficando bípede sem nenhum apoio. Mas estimula isso e se, se a criança tem uma boa relação com familiares, com os pais, com, com o pai, com a mãe, ela confia. Então, quando ela confia, ela, ela perde esse medo, enfrenta esse medo e consegue caminhar.
2: Essa, essa é a idade da gente já brincar de, como é que fala? cuti achou! É, é, que aí elas já Procurar a gente? Já, já pode começar desde wow, antes. Ah,
3: entendi. Uhum. <risos> já pode. Esse de, de esconder o olhinho um só ou de procurar de esconder, esconde? De
2: brincar de esconder mesmo.
3: Ah, já pode, sim, já pode. É a partir posso. de um ano, quando ela já tá com mais estabilidade, porque estimula, né? Ela acaba brincando e anda sem perceber. Aham. Uhum. Um ano, primeiro aniversário,
1: bolo, Guaraná e todos os convidados que a criança nunca vai lembrar que estiveram no seu primeiro aniversário. É... Mas além disso, que... onde mais ela continua se desenvolvendo depois desses primeiros 12 meses, gente? Bom,
3: aqui com um ano, vamos botar que a criança começou a andar com um ano. Um ano, um ano e um mês. Então, o desenvolvimento do motor dela, ela chegou no ápice de, de competências e agora ela vai trabalhar a, a sua qualidade. Então, ela já sabe andar que é o, o momento final dela. Claro que depois ela vai desenvolver e vai adicionar outras tarefas, para, por exemplo, brincar de pega-pega, de jogar futebol, esse tipo de coisa. E agora as interações sociais ficam muito mais fortes, então a linguagem se desenvolve bastante, a, a capacidade de interagir com pessoas se desenvolve bastante. Então, é, com um ano, a criança não só ela, ela entende o comando simples, é, o não já é muito claro pra ela como ela entende palavras associadas a objetos. Ela pode até não falar. Mas quando cadê a bola, ela aponta e tenta fazer o olha e tenta falar alguma coisa. Então aponta pro, pro objeto, então pega o objeto. Então é uma criança que já tem um, uma comunicação bem aflorada. É, já, já, já consegue coisas mínimas e essenciais pra vida, já consegue é, se comunicar.
1: É muito escroto o senhor falar que uma criança de um ano parece um cachorro, então? Não, parece. É igualzinho porque não, tudo que você falou aí tirando a fato de falar hola é... quer dizer, eu não sei como é que é o cachorro do Alguente, <risos> mas de qualquer forma porque entende comandos fáceis é... aponta para os
3: objetos e tenta pegar e trazer de volta, enfim uma boa comparação, e realmente é isso então, é... ele ele tem já interação, então já sabe se portar com pessoas diferentes da família e consegue identificar objetos, como um cachorrinho
2: eu não sei qual que é o problema de fazer comparações assim. É, eu, né?
3: também acho. Não,
2: não, é, não sei é, se é, eu, é porque, eu acho, na verdade, Pois é, é porque tem gente que realmente fica melindrado com isso, mas é, é natural Sim. do desenvolvimento e, né, e... Uhum. Ah, uma uhum. coisa que eu tava falando com o Rigoli essa semana, vocês assistiram aquele videozinho do moço que não consegue encaixar a mala dele dentro do, do compartimento? Sim. Então, tava, tava eu e o Rigoli rindo daquilo, né? Aí eu lembrei aquela casinha que a gente ganha no aniversário de um ano, que ela tem o um telhadinho com os buracos com... De formas geométricas diferentes. E aí, dentro da casinha, tem as pecinhas com essas formas geométricas. E aí, que a gente tira as pecinhas e vai encaixando na no, 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 no telhadinho. Vocês já viram essa casinha? Isso. Então é isso aí que faltou pro moço aqui do, do... Mas é, sério! Eu, t... eu achei eu falei, gente, né? Ele deve ter dificuldade nisso. Aí o Rigolo falou, verdade? Isso aí é falta... Fal... Como é que ele falou? Falta de estímulo viso espacial. Então, uma coisa que hum, a gente é acha... <risos> é triste,
6: exatamente.
2: Uma coisa que a gente acha assim, ah, né, os brinquedinhos, ah, brinquedinho besta, não tem brinquedinho besta, cada um tem uma, uma finalidade, uma coisa, mesmo que seja só estimular a criatividade ou o, o, o desenvolvimento viso espacial, né, ou sei lá mais o que, cada brinquedo ali é importante para para uma criança em desenvolvimento?
4: Um ano e seis meses, mais ou menos, como o Gabriel falou, a partir de um ano a criança começa a ter um desenvolvimento de linguagem já bem exacerbado, isso, isso, isso dá um salto, né? A criança que ficava quase não falava, ela começa a aprender muito rapidamente. E, então, quando seis meses tem a palavra-chave, ela às vezes não consegue formar a frase, mas ela reconhece, né? Cola, né, água, né, do jeito que ela fala lá, mas ela aponta para o objeto e às vezes já consegue falar o nome daquele objeto, que nós chamamos de palavra-chave, né. E a partir de mais ou menos uns dois anos, a criança, até antes disso, né, entre um ano e seis meses, isso é muito gradual, né, é, a criança já faz, começa a formar pequenas frases, né? É a criança que, forma, que usa o verbo, né. Eu como, eu quero mamãe, né, é. Ela já começa a usar o verbo, né? Ela já começa a formar pequenas frases nesse intervalo aí, um ano e seis meses, dois anos em diante. Se Nós falamos desses marcos, existem marcos realmente muito específicos. O reflexo de Moro, por exemplo, é um marco que tem que estar presente. Né? A, a, a criança com um ano de idade já tem que estar sentando, já tem que ter um controle do tronco, sustentar a cabeça. Tá? Mas uh, em relação a andar, né? só vários vale esses esse, esse parênteses que eu vejo algumas, algumas famílias, alguns, alguns pais que chegam assim, ah, mas ela está com um ano e dois meses e não anda, e o, o primo dela com 11 meses anda. Calma, não é assim. Para andar, normalmente, vai de um ano até um ano e seis meses, nós consideramos ainda dentro de um limite normal. Certo? Tem criança que anda com dez meses. Isso é uma, é uma raridade, mas acontece. Mas não é porque o irmão andou com dez, onze meses que o primo andou e a sua, sua, sua criança, com um ano e dois meses, não está andando. Nossa, tá, tem um atraso. Não, tá? ainda está dentro da faixa. Isso é uma coisa que é gradual. Certo? se ela ainda não anda, mas ela anda com apoio, fica de pé, criança que tem boa movimentação, com um estímulo adequado, ela vai andar, ela está pronta para andar, certo? Então, agora, chegou aos dois anos, não anda, é outra história, mas só para, os pais, às vezes, ficam com essa ansiedade, e, e, e... para andar, principalmente, né? mas existe... essa faixa é ampla, e, e existem outras coisas é, outros outros detalhes no exame físico que a gente observa que a gente vê que a criança está pronta para andar falta às vezes só aquela pequena coisa é o caso de engatinhar por exemplo né tem criança que fica arrastando o bumbum e não engatinha ela levanta ela Fui andando
3: eu. <risos> eu eu arrastava para trás e eu decidi um dia levantar e do devolution <risos>
2: E, e a fala, o, 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 gente, a fala tem algum período assim, específico, até quando que eu preciso ficar desesperado que meu filho não, não tá falando? Sim,
4: a linguagem, ela tem também alguns marcos, então assim, a criança que faz esses, esses sons iniciais que a gente viu logo nos primeiros meses, né, nos seis meses, nove meses, aquelas brincadeiras que a criança faz... Né, já é um prenúncio de linguagem então a criança que não faz isso você começa a perceber que às vezes a criança com um ano e meio seis meses um ano e meio mais ou menos você chega para mãe mãe ela faz determinados sons ela não tá falando nada mas ela faz isso não fala você já pode encaminhar por exemplo a criança com um ano e meio para fono né para fonoaudiologia já para começar um estímulo adequado tá? é, é a palavra chave em volta de um ano e meio, dois anos, ela também tem de estar presente. Se ela não estiver presente, você já pode começar uma estimulação precoce também. Né? Com a linguagem, hoje em dia, a recomendação é que sejamos um pouco mais rigorosos. Com tá? dois anos, a criança, não que tenha que se comunicar, mas ela tem que se fazer entender, tipo, o que ela quer, as pessoas próximas dela tem que entender o que a criança quer, tá? Em dois anos, dois anos e meio, no máximo. Se isso não acontece, a criança já precisa ir para fonoaudiologia. Não necessariamente significa um atraso de desenvolvimento, né? Criança aprende, eu sempre falo isso com os pais, criança aprende, criança aprende muito. Aprende tudo, eles são uma esponja, o que você ensinar eles aprendem, o que é certo e o que é errado. Então, se você fizer o estímulo adequado, ela vai aprender. Então, às vezes, é só a forma de estímulo, o tipo de estímulo que não é adequado para ela. Fazendo, ela vai aprender.
3: Uma coisa interessante também disso da fala é que, como a Yara falou, da comunicação. Por exemplo, uma criança de dois anos que ela não fala e foi feita toda a investigação, cotorrina, se ela já afastou surdez, etc. E ela não tem mais nada, ela pode falar, assim, é claro que preocupa, todo mundo fica assustado, mas, mas nada impede que ela comece a falar é, depois, eu tenho um exemplo de um, de um colega meu da, de faculdade, que ele não falava nada até os 3 anos de idade e aí um dia, no colégio, ele falou pro professor a professora chamou ele de Alberto, ele falou meu nome não é Alberto, é Sam, ele falou uma frase completa, com 3 anos de idade, foi a primeira coisa que ele falou na vida é atípico, mas pode acontecer é,
2: meu marido foi desse jeito também, até 3 anos ele não falava nada, e quando ele falou ele falou uma frase, tipo assim, com seis palavras, não aí todo mundo falou, ops Aí ah, agora... Quais são os sinais de... <risos> Tá lá falando, desesperado.
0: <risos> Três anos de casamento? Isso é normal.
3: Tá? <risos> <risos> Quais são os sinais importantes que podem ap aparecer e são de alerta? É, vamos botar duas crianças de dois anos. As duas estão com fome e, e querem biscoito. E o biscoito está ao alcance. Uma criança, ela vem, aponta para o biscoito e pede para mãe um biscoito assim, sem falar. A outra puxa a mão da mãe e leva o biscoito. Qual é a diferença desses dois? O que aponta, ele se comunicou, ele mostrou o que ele queria, ele só não conseguiu pegar porque o biscoito estava longe. O que levou a mão da mãe como muleta é um sinal que a gente... É uma alteração alteração cognitiva, que é usar as pessoas como muleta. Então ela entende o que ela quer, mas tem dificuldade de resolução, que é uma característica que pode aparecer no espectro autista, que é levar, usar ela como muleta. Então, às vezes, a criança tem dois anos, ela... Brinca normal, tudo, mas quando ela quer alguma coisa, é, ela não fala, ela leva a mão, ela não aponta, ela não tenta fazer, que é, um, é uma característica que já é de alerta. É, mas é sempre bom afastar coisas que impeçam a criança a falar. Então, levar no fundo, levar no torrino, ver se está tudo certo com a, com, a, com a criança e estimular, sempre estimulação. É, for fazer terapia, é, tratamento se for necessário e estimular a criança a falar. Mas,
2: Gabriel, essa situação que você falou da, de muleta. É, não necessariamente tá associado com autismo, não, né? Não, não, tem não, tem não. muita criança que faz isso normalmente, ou sabe-se lá Deus, porque é preguiça que deu, porque tá com vergonha, ou, né, que, que usa os pais pra resolver aquele problema ali pra ela, porque senão o pessoal já hum. acha que, ah, meu Deus, né? <risos>
1: Vou fazer aquele disclaimer maroto então aqui agora, Flávia. Tudo que a gente está falando aqui, gente, são uh, sintomas, indícios ou exemplos que podem ser aplicados a casos de autismo ou outros distúrbios, outras doenças, outras alterações que a gente citou ao longo do cast. Mas, obviamente, não é com um cast do Psycast que você vai fazer o diagnóstico Sim. do seu filho. Por favor. Assim, o dois, ele está comendo... são
0: dois, isso é parte 2, isso é parte 2. Com dois,
1: são... você exatamente. Um no dois você completa. Com, com não. Do... Não. É. <risos> Mas, falando sério, aqui a gente só está comentando sobre uh, pontos que podem aparecer. Mas isso, um diagnóstico sério, só pode ser feito por um profissional competente. A gente tem profissionais competentes aqui conosco, mas eles não estão vendo seu filho nesse momento. É um profissional competente à frente do seu filho uh, e conversando com você, pai, mãe, para que possa fazer esse tipo de, de diagnóstico Nunca que a gente vai falar assim Ih, tem assim, tá
3: lascado, já era, é lepra Não, não, não existe isso É importante até falar como é feito Os padrões, então Todos os exames, quem já fez o exame laboratorial, por exemplo Tem lá os valores de referência Eles são baseados em uma curva de distribuição Normal, que a gente chama curva de Gauss Que a maioria das pessoas Estão em valores médios só que existem extremos que fazem, que estão fora da curva. Eu vou dar um exemplo de exame laboratorial. Valor de hemoglobina vai de, de 12 até 16. A minha hemoglobina, minha não tô inventando, é 18,5. E eu não tenho nada. É uma característica <risos> minha intrínseca. Eu não tô morrendo, eu não tenho, eu não tenho um tumor... Vocês não
1: repararam, gente? Desde o primeiro Gab cast do Gabriel, você reparava. Mas ele tem uma hemoglobina extra, então é. dá para
3: notar na voz. Então Eu não tenho um tumor produtor de eritropoetina, eu não tenho uma doença hematológica. É que natural, meu. E a mesma coisa nos marcos. A gente coloca lá, inclusive, a, a caderneta da criança, ela tem um intervalo aceitável entre 3 e 6 meses. Mas até esse intervalo é levado na, na distribuição normal, em torno de 95% das pessoas. Pode existir os extremos que demoram mais ou fazem coisa mais cedo ou então fazem um pouco diferente. Isso não quer dizer nada. Pode significar? Pode, mas também não pode. Então, é importante levar um profissional habilitado, e capacitado, principalmente habilitado, para capacitado também. <risos> para fazer o diagnóstico e, e, se possível, tratar se tiver alguma coisa de errado, tá gente? Perfeito!
1: Muito bem, vamos lá, agora
2: diga pá! Pá! Diga
1: pai! Pai! Pá. Pai! Papai! Papai!
6: Branzinha! Papai! Fra, fra. Papai. Ele me ama, eu vejo só! Papai papai. Papai papai, papai,
1: papai! papai, 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 papai! Não é a mamãe! é interessante também que o crescimento é, é exponencial, né? Na gestação e durante esse primeiro ano, esses primeiros dois anos, só que começa a assentar a partir daí, né? Digo. Você não tem mais mudanças tão abruptas quanto
3: antes, certo? Isso. É, existem duas fases do, do crescimento que a gente muda bastante. É, até os dois anos de idade, a gente tem um crescimento é, físico muito grande e um crescimento cognitivo muito grande. E a outra fase é a, é a adolescência, que tem um desenvolvimento hormonal muito grande. Então, até os dois anos de idade, essa criança ela, ela evolui muito rápido... É, e, e adicione a, a como é que eu posso falar isso? Ela aprende competências então assim, ela não tinha anteriormente, então ela não sabia falar ela não sabia escutar, ela não sabia diferenciar quem é uma pessoa de outra então ela aprende competências, e a partir dos dois anos de idade, essas competências vão ser trabalhadas em sociedade, e aí entra a idade pré-escolar, entrando pré-escolar, você vai interagir com pessoas com pares da sua idade, que é muito importante criança ver criança, entender como é que o outro reage, e aí se adaptar e desenvolver para formar um, um adultozinho
2: tem um, um documentário na Netflix, chamado O Começo da Vida, é bem, bem bacaninha ele explicando a importância aí desses, prime, dessa primeira infância, né, e o desenvolvimento da criança, é bem, bem legal de, de assistir, bem tranquilo também.
3: Legal. Então, é... Por exemplo, aqui que a gente falou, e Yara falou do, de um ano, um ano e seis meses, ele começa a entender melhor, é, com um ano e seis meses ele já começa a falar algumas palavras, com frases, com dois anos você já pode contar historinha pro seu filho. Ele já tem, por mais que seja uma atenção curta, é, você consegue colocar a criança sentada e assistir alguma coisa, um musical, por exemplo, uma galinha pintadinha, ele entende a música e ele aprende a música, porque ele se concentrou naquilo ali. É, ele consegue ouvir histórias, é uma coisa que ele vai cada vez mais aprendendo até conseguir chegar no nosso nível, né? De, de
2: uhum. atenção. Ai, posso falar um negócio? Que eu tô assim, chocada com a filha da minha amiga. Ela tava lá grudada assistindo o um negócio na tela do, do iPad do trem lá. Aí, aí a mãe dela falou assim: aí, Flávia, agora ela só fica cantando essa música que no final faz tururu, tururu. Aí eu fui parar para prestar atenção. Eu falei, não, Ana, ela não tá falando tururu, ela tá falando how do you do? A bicha aprendeu inglês assistindo o negocinho ali, estava falando, how do you do? E a mãe achando que ela estava falando, tururururu, tururururu. É muito, é, é, é uma esponja, né? Vai é esponja. que vai aprendendo Nossa, criança é, tudo. Nossa, criança
3: é uma esponjinha. In, in, inclusive, você falou aí, Flavinha, da, de falar em inglês, crianças que são, a, que são educadas bilíngue, elas demoram mais a falar. Porém, elas começam a desenvolver com duas línguas. E, e uma língua nativa é muito. Dif... Mesmo que você seja muito bom na língua aprendizada, não quer uma língua nativa na sua capacidade. Né? Então tem essa peculiaridade. Então, crianças que têm pais de nacionalidades diferentes e os pais conversam em línguas diferentes. Eles demoram a falar, mas eles conseguem discernir o que é cada coisa e quando aprende também já, não, já é bilíngue.
1: <risos> mas então não teria uma contraindicação de crescer bilíngue
3: desde o ventre. Alguma. Não, não. Pelo contrário, se você puder, já economiza o custo de inglês.
0: Se a Flávia tiver filhos, a criança nasce falando inglês, português e com os animais.
2: Exato. <risos> Viu excelente. do que poupei vocês é,
1: Excelente Mas gente, a gente comentou aqui Sobre diversos pontos De, como comentou Muito bem agora o Gabriel De anomalia ao padrão médio né? Ah, que tipo de Doenças que podem Estar associadas em geral A esses, esses Desvios do de um desenvolvimento Mais normal Dessas crianças
4: Logo que a criança nasce Existe um teste obrigatório né? Um teste de triagem básica Que é o teste do pezinho O famoso teste do pezinho O teste do pezinho Ele, é, ele, ele faz uma triagem De, de, de seis doenças especificamente tá? Que é o hipotireoidismo congênito A anemia falciforme Penilcetonúria Deficiência de biotinidase, né, de doença, hiperplasia adrenal congênita e a fibrosis. São doenças que a gente consegue identificar logo no, no nascimento né, dessa criança e, uma vez identificada, a gente consegue fazer a abordagem adequada né, essas crianças. Então, caso a criança nasça, por exemplo, com fenilcetonúria, a, a, existe uma indicação específica de dieta para essa criança, né, sem a fenilalanina fenilcetonúria é uma doença que a criança nasce incapaz de, de, de degradar a fenilalanina, então ela precisa se alimentar, ter, determinado, ter uma dieta né, que não contém a fenilalanina então é só adequar a dieta dessa criança ela provavelmente vai ter um desenvolvimento normal o hipotireoidismo congênito é muito mais comum do que a gente pensa também a criança nasce com um, um problema ela não consegue produzir o hormônio da tireoide é, basta a criança receber esse hormônio da tireoide e a criança passa a ter um desenvolvimento normal. Né? Assim como a anemia falciforme e as outras, algumas têm tratamento, outras apenas um, um tratamento uh, uh, não de cura, mas um, um tratamento que melhora o desenvolvimento dessa criança. Fazendo a identificação logo ao nascimento, você já consegue, você já consegue é, é, já iniciar o tratamento imediato dessas doenças. Né? Outra coisa que interfere muito, e como a gente colocou aqui na pauta, por mais óbvio que pareça, é a vacinação. A criança peraí, tem peraí, que peraí, ser peraí. vacinada. Mais uma vez,
1: vacina o seu filho pelo amor de, da divindade que você acreditar ou não acreditar. Sério, gente, não dá para para é, repetir quão quão importante é a vacinação. A gente soltou aí recentemente. Dois sidecasts, um sobre imunologia e outro específico de vacinação com a galera da Fiocruz, pra falar só sobre isso. Mas, gente, eu sei que se você ouve sidecast, você é uma pessoa antenada, que você não é uma, uma anti-vaxxer, mas... Pelo amor do que é mais sagrado para você, gente. Vacinação é um negócio tão simples, é um negócio tão básico, mas ao mesmo tempo tão poderoso. A vacinação é a forma, é, é um dos principais indícios que o ser humano consegue de fato controlar o seu ambiente ao seu favor. É, e foi uma das principais armas nossas para aumentar a expectativa de vida de 30 para 70, 80 anos. Então, por favor, dê esse carinho, é o mínimo, o mínimo
3: que você pode dar para o seu filho é esse carinho. E não só isso, Finkas, eu não digo mais, vacinar é um ato social. Porque tem pessoas que, elas, por alguns motivos, imunodeficiências, não conseguem a, a imunização por elas, mas elas são protegidas pelo efeito rebanho. Então, por exemplo, uma pessoa imunossuprimida em uma casa que todos são vacinados com a, a pneumocócica, não vai pegar pneumonia por pneumococo, por porque as pessoas ao redor delas não vão ficar doentes e não vão passar para elas. Então, mais do que se cuidar, é cuidar da sociedade, vacinação é um ato social e, por favor, se vacinem.
4: O último caso de sarampo no país, se não me engano, acho que foi em 2009, e esse ano nós já tivemos pelo menos mais de 30 casos de sarampo.
2: Não, tá na casa de centenas já.
4: Centenas já, né? Não tenho palavras para dizer, assim, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, né? Poliomielite, eu nem sei dizer quando foi o último caso de poliomielite no país.
3: Alguém aqui conhece o pessoa com menos de 30 anos com paralisia infantil? Não, então agradeço ao Zé Gotinha, exatamente, que faz aí sim. a recadização. Quando eu era menina, Isso, eu me lembro que
4: estava vacinando a poliomielite. É uma gotinha, exatamente. gente, são duas gotas, vai lá e pinga na gota da, na boca da criança e só a vacina da poliomielite é sei lá, uma, vacina mais, uma das mais eficazes, já inventadas pelo ser humano, e, e não vacina, já temos casos de pólio novamente. Isso é uma, é uma regressão, estamos voltando para a Idade Média, estamos voltando para a Idade Média, é um absurdo, eu fico meio indignada com isso, é um, uma coisa sem, sem sentido. Outra coisa também que me deixa indignada, né, que no nosso país, infelizmente, acontece ainda. né, Doenças que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento. Hipotireoidismo congênito, fenilcetonura, como eu falei. A criança já nasce com isso, problemas congênitos, genéticos, enfim. Vacinação, a gente consegue é, é, prevenir fazendo as campanhas se todos vacinarem seus filhos. Doenças diarreicas, parasitose, parasitose, lombriga, viroses, gripe, também qualquer tipo outro de virose, sarampo é uma virose, viu gente, sarampo é uma virose, tá? então isso também atrapalha o desenvolvimento da criança, quantas crianças acabam desenvolvendo deficiências nutricionais porque tem diarreia crônica, porque não tem uma alimentação adequada, porque vive num ambiente, que não tem higiene adequada, sem saneamento básico, ó saneamento básico, lembra lá, né, então, pois é, por incrível que pareça, isso é muito, muito comum no nosso país ainda
1: baseado no que a Yara comentou agora tem um estudo, mais uma vez, Fencas falando de saneamento sim, encheria o saco de vocês sempre for possível é, tem um estudo que foi feito em 2013 com relação aos impactos de universalização do saneamento que especificamente sobre educação, uh, estimava-se que se a gente tivesse a, o saneamento universalizado no Brasil, poderia ter uma redução de quase 10% do atraso escolar no Brasil. Por quê? Porque você tem tanto o efeito das crianças com esse tipo de doença, que faltam à escola, mas aí crianças mesmo, uh, e também porque o desenvolvimento, ainda nessas fases mais primárias da vida... É, acaba sendo muito defasado Por conta desse tipo de doenças Inclusive com impacto No nível de aprendizagem lá na frente Já tem estudo vinculando Doenças é, é, transmissíveis Pela falta de saneamento A, por exemplo, potencial De QI de uma pessoa Ou seja, é... Você não ter um saneamento básico no Brasil Não é só matar o presente É matar, inclusive, qualquer perspectiva de futuro Para populações mais carentes Que não têm acesso a esse saneamento Ou seja, é, é de uma imbecilidade tão gigantesca entendeu? Porque é uma infraestrutura, como a gente diz, básica Que ainda assim fica longe de ser realidade
3: É, é frustrante, às vezes, pensar isso Porque são medidas relativamente simples e baratas Que você pode fazer e Que tem um impacto enorme e não são feitas é
2: criminoso não fazer um negócio desse simplesmente criminoso não, não fazer e, e não dar possibilidade das pessoas viverem com dignidade
1: enfim enfim, a gente comentou aqui agora algumas doenças relacionadas a esse desenvolvimento mas também tem muita questão de fatores externos, fatores ambientais né? Um, quais riscos além desses de doenças em si a gente pode colocar que poderiam, de alguma forma, impedir, retardar eh, esse desenvolvimento
3: mais normal infantil. É, de, coisa, de causas, vamos dizer assim, não orgânicas, a que de longe se destaca é a violência do doméstica seja a violência física, provavelmente dita como a própria negligência é, é, dos pais, uma, não se importar com o filho, a violência psicológica não bota a culpa, isso causa muito mal a criança, inclusive não é só fator de risco para problemas de desenvolvimento, como ele é, ele é fator de risco para doenças psicopatológicas então, algumas doenças alguns comportamentos futuros podem ser explicados por abusos infantis e assim, isso baseados em estudos não é só um machismo meu é, então, por exemplo, o caráter abusivo de exemplo, o, o, Os pais com caráter é, Abusivo Faz as crianças, por exemplo, terem é, Menos tolerância à frustração, tem baixa autoestima Tem ausência de empatia Tem um risco muito aumentado De ter abuso ou dependência de substâncias é, é muito comum, quer dizer, não é muito comum, mas assim, eu, eu tenho um professor meu que ele fala sempre assim, um jovem de 18 anos que fuma maconha e tem um, os pais bem, é igual um jovem de 18 anos que fuma maconha porque, e, e na, na infância ele foi maltratado? Não. O segundo jovem, ele tem uma chance muito maior de ter dependência com a maconha e evoluir para outras drogas. Evoluir que eu falo, gente, não, não é uma escala de gravidade é nada disso, tá? É só adentrar em outras drogas, é, que a gente conhece, mais do que o primeiro, porque eles são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, a maior dependência. Além disso, eles têm problemas físicos de saúde mesmo, podem ser afetados, e, e problemas outros como depressão. Uhum, perfeito.
4: O Gabriel falou da maconha, mas em relação ao alcoolismo, isso é muito bem estabelecido já. Né? É, crianças e adolescentes que, que tiveram contato muito cedo com o álcool, cujos pais abusavam do álcool né, na frente dessas crianças, é, elas são crianças que experimentam o álcool mais cedo e quanto mais cedo o ser humano é exposto ao álcool, mais chance ele tem de desenvolver, né, de ficar dependente. Então, é, é, essa relação já é muito bem estabelecida. né. Do pai, A criança viver num ambiente em que um dos pais, seja etilista crônico, seja alcoólatra, essa criança tem muitas chances né, de acabar desenvolvendo ter também um quadro de alcoolismo crônico, seja por vários fatores, seja por estar exposta mais precocemente à, à, à substância química, ao álcool, seja porque Acredita-se né, que em um ambiente em que um dos pais ou ambos os pais enfim, seja etilista crônica, essa criança também vai ter maus tratos, ou o cuidado vai ser negligente e isso acaba levando a criança a ter mais propensão, né, a ficar mais exposta e mais, é, 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 mais chances de acabar dependente mesmo dessa substância.
3: Até predisposição também, né? Pode existir uma predisposição genética. Sim, Tem... Além disso, né? Isso. Eu citei a maconha porque das drogas ilícitas é a que está mais associada com psicose em, em sim, jovens. Sim. Então... É, quando você vê um, um, um jovem de vinte e poucos anos com psicose, alucinações, você pode procurar na infância, normalmente tem uma história de abuso, ou então tem uma história de dependência na família, importante, tem uma causa já mais intrínseca, genética, que, que predispõe a isso. Então, como você vê que, às vezes, um ato que aconteceu durante um mês na, na infância da criança impacta pelo resto da vida dela? Então, como é importante proteger as crianças? Proteger a saúde dela, a saúde mental, a saúde física delas, porque qualquer impactozinho, qualquer Mexidinha é um efeito borboleta que vai gerar no futuro é, grandes desastres.
1: E tá claro, por esse cash né, que é, é um momento no desenvolvimento em que realmente é, é fundacional até para o desenvolvimento da vida dela, né? Só reforçando o que disse agora o Gabriel, gente, é um cuidado muito necessário de um ponto de vista físico, como a gente colocou aqui, para não criar vícios como a questão da da mamadeira, né? Digo vícios de de fato de ah, não não mamar é, do peito da mãe ou acabar toda a questão realmente física que vocês explicaram né do porquê que não é tão tão recomendável mas também essas questões psicológicas do do, do carinho do afeto de é, da presença da ou até o contrário né da ausência de conflito de brigas na família e tudo mais claro que isso é importante sempre em qualquer momento tal para criança para adolescente para o filho adulto depois mas é porque nessa fase, gente, vocês estão vendo o quão esponja são essas crianças, né, então assim é, é putz, não, não dá pra, pra estressar o quão essencial é isso nesse momento, né Bom, mas pra não encerrar com essas coisas horrorosas citadas agora e sim ficar com a vibe malia gente tentamos trazer It ao longo do estudo malia,
2: Pencos, Deixa eu falar do meu, do meu elefantinho então. Exatamente, Exatamente.
1: Onde o que está o elefante Com A gente está aqui com dois anos e nove meses <risos> Da criança já Desde a sua concepção inicial Onde que está o elefante
4: Valentina nasceu? Não, Valentina é o bebê de
2: vocês aí. O, 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 o Enzo Valentina. O, o meu elefantinho é o Paquito. Ele nasceu depois de 22 meses de gestação, né? Agora, os próximos seis meses, ele vai passar tentando entender como que a tromba dele, com os seus 40, 40 mil músculos, funcionam direitinho. É os primeiros seis meses de vida dele, Caraca. ele vai ter essa missão de poder entender o funcionamento da tromba, é isso.
1: Qual é a expectativa de vida de um elefante, Flávia?
2: A expectativa de vida de um elefante aí é de 60 a 70 anos, em média. Do elefante africano, né? Aí o. Aquele elefante asiático é menos tempo, aí é de 45 anos, aproximadamente.
1: Entendi. Mas o. Quando esse elefantinho. É Paquito, tá cute, né? É. Mas ele já nasce com. Vamos um colocar assim. Muitas funções motoras mais avançadas do que o nosso Enzo Valentino. Exato,
2: ele já vai nascer, já vai conseguir ficar em pezinho ali depois de dar uma né, controlada no, no, nos membros posteriores e anteriores. Ele vai mamar em pezinho e tudo mais. E ele vai usar a boca enquanto ele não consegue fazer o controle da tromba dele para faz, fazer o movimento de pinça, inclusive, que a gente falou tanto. O elefante faz... Com a, com a, com a, a pontinha tromba? da tromba. Uhum. Jesus! Tanto é que tem uma espécie, ele tem tipo um dedinho na parte de cima da, da tromba, na parte dorsal, é, no, no finalzinho mesmo da tromba, e tem outro que tem do, tipo uns dois dedinhos assim, e eles fazem esse movimento de pinça, ele come amendoim, o Yara... Lembra do desenho animado? Que ele pega o um amendoinzinho? <risos> e ele pega, ele consegue fazer esse movimento de pinça com a tromba.
0: No desenho animado ele voa também.
2: Então, é. 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 Gente, eu tô
4: impressionada. Nossa, então essa tromba faz é, é é uma mão. É muito
2: mais que uma mão. Tem mil e uma utilidades
1: excepcional, é excepcional. Uma última dúvida ainda do Reino Animal pra gente não sair desse episódio. Filhote de baleia já nasceu nessa época? Toda ainda estaria já, em gestação,
2: Já, Já, né? já nasceu. Acho que com 11 12 meses, os filhotes. Tem baleia que pare com 10 <risos> e umas com 12 então, meses, mais né? ou menos.
1: É, é o elefante que é realmente mais. É mais longa mais demorado, a gestação,
2: então. uh -huh.
1: Que beleza. É isso, gente. Vimos aqui os primeiros mil dias, divididos em dois. Episódios no primeiro a gente foi da gestação ao, ao nascimento e agora do nascimento a esse desenvolvimento até dois anos de idade os próximos passos agora essa criança vai começar a crescer e até a adolescência bons isso fica para um próximo episódio palavras finais gente?
3: Itimalia <risos>
0: uma leitura de Patronos, aquela parte que você pula do seu podcast estou aqui hoje... <risos>
5: claro que não!
0: Com o Fencas.
1: E aí, gosta
0: Com a Jujuba.
5: Não pula! As pessoas ficam até o final para nos ouvir falando 200 mil nomes e zoando.
1: E
0: comigo mesmo, o Marcelo <risos> Gostininho. siga nas redes sociais, arroba Marcelo Gostin arroba Fencas, que não tá aqui. Mas vocês deviam seguir ele e perguntar um por que ele não tá aqui. Cobrem ele. Por que não tá aqui? E mandem vídeos. E mandem Enchem um
5: o saco. Muitos GIFs fofinhos. E até onde eu
0: sei, ele tá solteiro também. Dê em cima dele. Não importa. Ô, <risos> mulher, ou Pode ir lá. Cachorro. Eu tenho uns quatro perfis Ai, de cachorro Deus. que me seguem no Twitter. Você pode cantar ele também. Ele é veterinário né? ele gosta. <risos> Mas não é sobre isso que estamos aqui. A gente tá aqui pra ler uma lista gigantesca de patronos que estão sempre em um lugar diferente e nada mais atual que no momento que viagem espacial. <risos>
5: Eu fiquei com medo aqui por um breve Nossa, estranho. eu também
0: Na nossa base Espacial SciCast que está orbitando A Terra <risos> Temos o capitão Bruno César Sarmento Rosa Cavalcante
1: ah, Seguido de seu Vice Mário César Sanfelice
5: Olha aí, o linguista da, da nave, André Bessa. O...
0: como é que é o nome? A pessoa que vai... O gaiato nesta, nesta viagem, <risos> ele entrou escondido em uma das caixas. Gabriel Medeiros.
1: E Pierre Ferraz e Silva pediu uma carona segurando sua toalha.
5: Olha aí, que beleza. Cuidando dessa equipe, o psicólogo da, da nave José Abel Mendonça. Paixão.
0: Procurando vida inteligente em algum lugar de qualquer planeta, Simval Freires.
5: E fazendo a comida pra galera
1: toda, Antônio Aliso de Menezes Cordeiro.
5: Com a sua assistente, Rafaela Pereira.
0: Tentando pegar a área no seu 3G, Anne Daniele de Oliveira Simões.
1: É, é. E olhando maravilhado para o espaço, Marcos Rosa.
5: Cuidando da biblioteca, Sávio Trindade Lobato. Entendi,
1: ah. foi entendido. Entendi. Foi uma boa, foi uma boa.
5: Eu acho que o Sábio é novo. Bem-vindo, Sábio. Ah, boa de
1: novo aqui, gente. Também Já faz algum Olha tempo que a gente não está aqui. Desculpa pela leitura. É
5: faz verdade, que gente. Se, se tinha gente nova que a gente não leu, bem-vindos pra todos, sim. tá?
0: Cuidando da manutenção da Ala Norte, Guilherme Grace,
1: Grashek. Ó, oh, você falou da Arla Norte, então no Sul, Evandro e Celino da Silva.
5: Olha só, e o mestre dos maquinários, Inoui, que o japonês manja de máquina, né, gente? Deixa ele lá. <risos> Babaca.
0: Cuidando do Twitter oficial desta viagem, Rafael
5: Micelli. E
1: como especialista de diplomacia da tripulação, Marcelo Santana do Amaral.
5: Do lado oposto... O nosso líder tático e bélico, João Paulo Doni.
0: Chegando para um contato pacífico com os seres humanos, Calderache. Pensando... <risos> Desculpa.
1: Enquanto isso, a, a especialista em. em. fugiu. em. oriqueta. <risos> <risos> um origami, por que não? Toda nave precisa de um Mayumi claro. Watanabe.
5: Olha, genial. Mas não é só da nave do SciCast que nós vamos falar, porque nós também temos a base do SciCast em Júpiter. E lá está o nosso querido gerente-geral, Rodrigo do Couto Fonseca. Gerente-geral. Gerente-geral, eu gosto desse termo.
0: gerente subgeral temos Oswaldo <risos> de Moura, Júnior.
1: <risos> e anotando para a posteridade todos os acontecimentos, temos o nosso querido César
5: e cuidando da possível fauna de Júpiter Flávia da Silva Nogueira Ward
0: Protegendo a nave de meteoros Temos Matheus B. Gondolfo
1: Meteoros de uhum. <risos> É, Sempre Enquanto isso Antônio Carlos de Souza Tenta uma comunicação com a nave da base de controle Mas infelizmente sem sucesso
5: Falando em comunicação, Débora Cabral Lima se encontra neste momento numa expedição em Plutão para descobrir se ele é um planeta ou não e se tem habitantes por lá. Um
0: astronauta não, um Desculpa, Marco <risos> Marcos <risos> Souza de Araújo
1: está congelado
0: criogenicamente.
1: Enquanto isso, Leonardo Teixeira vê tudo de sua televisão.
5: Olha aí, cuidando do seu jardim intergaláctico, Lucas Rosa assiste Leonardo assistindo TV, porque isso é uma coisa comum <risos> pra se fazer nas redes sociais
1: Reaction,
5: né? Saudades da Terra Re... É né? saudade da Terra, entendi. sabe?
0: Acelerando cada vez mais nossa nave, Alan Brunch
1: <risos> Ai, ai Enquanto isso, se deliciando com a comida feita pelo nosso querido Antônio Alísio, temos Pedro Carneiro.
5: Muito bom. Sentado ao seu lado, fazendo palavras cruzadas. Sei lá, não sei se você gosta, Bruna. Desculpa. Bruna de... Eu gosto de palavras cruzadas, então...
0: Querendo saber quando volta, Gilberto Dias, olha o calendário.
5: <risos> E preocupado
1: com os painéis solares e principalmente com a bateria da nave André Luiz Mendes Moura.
5: De folga na Praia Artificial da nave do Sequest está Márcio Costa. Boa.
0: <risos> Daniel Martin faz as contas e acha que estamos dois segundos no passado.
1: Dois segundos no passado porque Rosber Neves Almeida Júnior... Acabou de tentar com sucesso uma experiência temporal pra ver se podia matar o seu avô. Robbins Neves <risos> Almeida Sênior.
5: Olha só, mas dá um pouquinho errado porque Michele Mantovani, sem querer, derruba um copo de água em cima do painel.
0: Garantindo a saúde financeira, temos a venda do merchandising com o <risos> <risos> Luiz Salles.
1: <risos> Meu Deus. E Tiago Moura Witt está ajudando o Luiz, Thiago. Ele gosta também do, do Luiz. Gosta de uma vendinha.
5: Entendi, entendi. Do outro lado da nave, jogando um pouco de squash, está Jonas Gabriel de Souza.
0: Analisando que agora temos duas linhas temporais, Maurício Linhares.
5: <risos> Meu Deus.
1: João Carlos de Assis está... Preso no paradoxo temporal, ele não sabe se ele é ele ou é ele da outra dimensão.
5: Caramba! Assistindo tudo isso, comendo pipoca em sua TV na Terra, Felipe Augusto de Souza acompanha a saga de João.
0: Tentando contato com a nave, Mário Ribeiro grita, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando.
5: <risos> é, e Ricardo
1: Cruz... Está orando, orando a, a Deus, ou seja lá, qual é essa nova divindade nesse futuro distópico. Justo.
5: Felipe Augusto Rosa cuida do jardim de Júpiter.
0: Julice Toccacello evita uma invasão alienígena na porrada.
5: Boa.
1: Enquanto isso, Carlos A. Schneider claramente é o astronauta, da o A.
5: Certamente. Olha, o primeiro com. com... Abreviação, é, né? As pessoas
1: estão aprendendo a não deixarem aqui o nome.
5: Do Cuidando da hidrologia de Júpiter, Felipe Rios. O
0: Meditando em gravidade zero, Ana da Rocha Curata.
1: E. Em contato com a natureza da Terra, Silvio Roberto Fernandes de
5: Araújo. Olha só. Reclamando da comida enlatada da nave, Diego Rodrigues Ferreira. Corre para a cozinha para ver se tem alguma coisa que não seja ração em pó. Testando os efeitos do veneno
0: em baixa gravidade, temos Ana Carolina Fernandes <risos> Ferreira.
5: Enquanto
1: isso, Helena Morgado Corelli faz coro ao que Diego tinha falado, pois ela passa mal nesse exato momento. A cozinha não está fazendo
5: um bom trabalho. Olha só, trazendo da adega escondido e contrabandeando vinho, Eduardo Kremer Góes. Gente, pra quem não sabe, tem uma vinícola aqui na minha cidade que chama Góes.
0: Manda um vidro pra
6: gente.
5: Aliás, Eduardo, você é você é daqui? Manda vinho. Mentira, manda suco de uva.
0: Otávio Henrique está bravo com todo o bullying que sofreu e grita Eu não sou o Otávio Passageiro.
6: Meu <risos> Deus! <risos> que horror!
1: <risos> ai, ai. Carlos Alípio Flores de Moraes está triste com a piada anterior.
5: <risos> Engatinhando em gravidade zero e reclamando do tamanho pequeno da nave Bernardo Malta, irmão do nosso irmão grandão. <risos>
0: Tocando piano no bar da nave, Gustavo Afiune.
5: Meu
1: Deus. <risos> Se deliciando com alguns peixinhos feitos pela cozinha que está gerando um problema dentro da nave, José Carlos Vieira Júnior.
5: Pensando que faria melhor, Maurício Puta faria, Júnior. Empurra o peixe para lá e para cá.
0: Bruno Wise canta Minha Pequena Eva
1: no bar. <risos>
5: Enquanto
1: Jean Carlos... Guela ou guela tenta comer um peixe que está preso na goela. Desculpa, João Carlos. Ah, é, é a, minha, a minha foi ruim.
5: <risos> né? Né? <risos> o barman Lucas Rodrigues Oliveira não aguenta mais dizer que não existem bebidas pangaláticas oh, na nave.
0: Pedro Henrique de Lima Gomes serve suco de limão a todos para evitar os escorbuto.
1: <risos> Seu primo Leandro Gomes está agradecido.
5: Ju, na praia, junto com o guri que eu esqueci o nome Kelvin Costa
1: A família Costa
5: <risos> A família Costa, na praia
0: Fábio Chicote Possui uma
1: arma laser <risos>
5: okay. Enquanto o Fábio
1: Fraieta é um da, da grande tripulação italiana Na nave
5: Boa, tá fazendo mão, de, mão assim, assim Decotinha <risos> Enchendo balões e brincando com uma voz fina, Hélio Henrique Salatino se diverte na sala de jogos.
0: João Paulo Verenca dos Santos faz cachorrinhos de balão na Gravidade Zero.
5: <risos> é, é. Enquanto isso... Viera que eu imagino eu <risos> Não, essa nave
1: já deixou de ser nave há algum tempo, mas tudo bem. Já, Enquanto cara. isso, o Alessandro Siqueira, ele, é o... ele também está na tripulação, ele está ajudando a dirigir essa nave, ele está lá com as mãos no volante, porque é uma nave que tem volante.
5: Olha aí que beleza. Infiltrado na nave, temos Rafael M, de Marciano, claramente, Tellerman.
0: Luiz Felipe Martins Araújo tenta entender o Tellerman e ele já sabe que as três palavras são é, ET, telefone, casa. <risos>
1: A Paulo de Menezes ajuda na tradução com todo o seu conhecimento linguístico.
5: Boa! Enquanto Arthur Henrique de Andrada de Cornejo anda pelos corredores tentando se lembrar onde é o seu dormitório.
0: Daniel Scopel procura a médica, ele está com uma dor na barriga que
1: ele não sabe o que é. O <risos> que isso acontece, Daniel? Enquanto isso vendo lá da Terra, o Renato pensa, eu poderia estar a guiar essa nave. Ah! É
6: sempre
5: a que piada, Renato, vem um pior. Desculpa, mas Não, desculpa. Vem uma pior, vem uma pior. Ó. Procurando seres alienígenas fantasmagóricos na nave está Daniel Gasparim Puta! O tipo, Eu tentei.
0: Pulando da nave, Guilherme Arthur Jerônimo. <risos>
1: <risos> ai, ai. Uh, Maxwell Sampaio Está animadaço Cantando Maxwell Joe No
5: meio da nave Nossa, eu não faço ideia de que seja Joe, isso Maxwell Joe tã,
1: tã, tã, tã. Não conhece não? Mas, enfim, deixa pra
5: Não, não, mas então tá bom Então Alexandre Freire está ao seu lado com um pandeirinho no que não? Eles estão no karaokê? <risos> Se, se ele não tá no karaoké, o Maxwell, o Alexandre tá.
0: Passeando de aerolito, temos Luiz Ferraz.
1: <risos> Enquanto Giovanni Carvalho Nepomuceno está feliz, está feliz por estar lá participando <risos> dessa, dessa viagem intergaláctica.
5: Boa, ao seu lado, feliz e tomando um sol artificial, Vinícius Lisboa está de boa. É, por que
0: não? Brendo Marinho encontra a vida inteligente no fundo do oceano
1: bah, oh, Obviamente
5: De Júpiter <risos> Ou não, da Terra ele tem Enquanto
1: Helder Alexandre Nogueira Ele leva brotinhos hum, Árvores para serem plantadas Seja lá onde essa nave estiver indo
0: Obrigado, eu achei oh. que tinha ficado muito velho de repente assim, brotinho. quem usa?
5: <risos> <risos> Meu Deus <risos> Ao lado do Capitão da Nave está Luciano Leal, com toda a sua lealdade ao Capitão.
0: Tentando mover objetos com a força da mente, Marcos Roberto Souza.
1: Olhando atônito para todas as estrelas pelas quais estamos passando, Guilherme Dourado, Qual tal qual essas estrelas.
5: <risos> Fazendo companhia ao outro célebre clérigo da nave está Fábio Cruz. Rezando também para que chegue e dê tudo certo.
0: Tentando salvar a alma de todos, temos Jorge Alexandre Alves Alfradique perguntando, você já ouviu a palavra de Yoda? <risos>
1: <risos> Guilherme D'Alonso se junta a ele para formar a maior religião da nave.
5: Boa! Curtindo um Martini, Janir Marini Júnior, escuta a música tranquila no bar.
0: Pedro Ramsés Martins estuda a influência da gravidade em
1: múmias. <risos>
5: E Renato Jakobski
1: Fusco Se pergunta
5: Por que estou
1: aqui? Muito <risos> flexível Renato
5: Muito, muito Everton Rosa eh, Escondido atrás de um pilar Encara Renato para saber se ele é azul Desculpa, essa Meu muito, Pouca gente vai Deus. entender <risos> Não?
4: Fusco azul? Não, puta
5: <risos> Desculpa
0: e um primeiro acidente registrado envolvendo um buraco negro e cookies, Lucas Tonon desapareceu.
1: <risos> <risos> e André Luiz Parisotto Reichert observa o espaço contemplando o vazio, o infinito, o além. Nossa, que
5: bonito. Também observando uma janela e chocado com uma baleia que aparece do nada, Jeff Cunha.
0: César Maurício da Silva escreve na, nas paredes da nave Darth Vader matou foi pouco. <risos>
5: <risos> que horror! <risos> Meu Deus!
1: Enquanto todos olham para as janelas, Rafael olha a sua bela imagem, pois ele é belo. Oh!
5: Ao lado de Julice, chutando bundas de alienígenas, está Marco David Castro da Silva.
0: Tentando casar com alguém verde, Pedro Silva. <risos>
1: contando, repetindo a piada já feito, contando os dias para chegar ao destino Caio Dias.
5: Tiago Almeida anda tranquilamente pelos corredores quando se depara com uma cabine de telefone azul.
0: Marcela Guiar Langami é o piloto da nave na versão
1: jogo.
5: É o DLC, né? E, é o DLC
1: jogo. E enquanto isso, se juntando à tripulação... A, a faixa tripulação italiana, Maicon Bottini.
5: Boa. Alex Borges brinca com um cubo mágico em seu quarto. Não tá afim de socializar hoje.
0: Douglas Floriano de Souza estava passando um corredor quando escuta ao fundo e grita junto
5: Minha pequena Eva! <risos>
1: <risos> impossível não gritar quando a música está tocando. É impossível. E atento, sem distrações... Focado com o objetivo militar da missão, Arnon Afonso Oliveira do Paz.
5: Olha só. E eis que, no bar, surge para uma apresentação especial Daniel cantando Ah, eu adoro amar você. Sempre.
0: <risos> Cleto Kavesky Pérez tira selfies e posta no Instagram. <risos>
1: Enquanto isso, pensando já no cinturão agrícola que vai ser feito em Plutão assim que a nave chegar, Gabriel Giovanni Arco Verde de Melo Silva. Nossa! Desculpa, por co... primeira coisa que veio.
5: Okay. <risos> pensando na banda que ele vai montar em Plutão, Rudieri Turcello Colbeck. Me, me lembrou bem. Ah, mas é um nome de, de Popstar mesmo. É o nome de Popstar, tá bom.
1: Sérgio Garcia
0: passeia com os cães nos Anéis de Saturno.
1: Uhum. Enquanto isso, Denis Azevedo analisa que essa viagem já está durando tempo demais.
5: Sandro da cambalhotas em gravidade zero.
0: Fábio dos Santos Ferreira come um pão de queijo.
5: Sempre. <risos> Ainda bem que foi para a nave. William A. U. Klein
1: A. U.
0: Astronauta.
1: Astronauta. astronauta. Húngaro. Que <risos> 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 Astronauta. <risos> William é o astronauta único. É o único dos clã dos Klein que estão entre os astronautas na nave.
5: Boa, boa. Mas, na ponta da nave, vestido de astronauta... Né, com a roupa de astronauta, está Gilmar Colombo, esperando chegar antes de todos da nave no próximo planeta que vão parar.
1: Pra que possa nomear <risos> o planeta, né?
5: Isso.
0: Consertando um buraco na, no casco da nave, está Andressa Gonçalves de Freitas.
5: Olha aí, enquanto ela paga as contas pelo pipê. <risos>
1: <Sim>. <risos> enquanto isso, relegado na nave só de brasileiros e alguns acidentes italianos, jaz Facundo Leite, envolto numa bandeira argentina, solitário. Desculpa, Facundo. Boa.
5: Procurando seus tios pela nave está João Ataide. <risos>
0: Natalie não soube dizer qual era seu sobrenome e foi presa. Está sendo investigada se é alienígena ou não.
1: Nossa, mãe do céu, Natalie, que perigo.
5: Sylon, Sylon!
1: Rosineide Alves observa tudo com muita atenção. Ela sabe que tem alguma coisa errada nessa nave.
5: Olha aí, dançando bolério e fingindo que não sabe de nada, mas sabe de alguma coisa está Glauco Mário Bolelli.
0: Assistindo Netflix, Rodrigo César Braga.
5: <risos> na terra ou na, na nave? Nave.
0: É tudo na nave. É tudo na nave.
5: E... Não, a gente pôs
1: umas pessoas ah, da terra, né, Tóris? Coitado. Mas não André Bonfá, que já está junto de Alberto na nave.
5: Olha aí... <risos> Michael E. Sato, sendo E, obviamente, de extraterrestre, procura seus companheiros para o um motim.
1: Nossa mãe, está começando.
0: <risos> Christian German Reis dirige uma nave sete vezes maior que a nossa.
5: Eita dele. Tá, Paulo
1: Colares faz parte do motim, ele está chegando.
5: Sérgio Luiz Polidoro manda sinais luminosos para a grande nave que se aproxima. Brawley
0: Rocha da Silva. Não. <risos> 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 Fuja da piada Não. fácil, por favor Possui a força dentro de si
1: Possui Boa é, é. Carlos Eduardo Balbino da Silva Está na outra nave Que está se aproximando Já é uma realidade, a invasão é iminente
5: saltando de um canguru astronauta vem Júlia Nóbrega pulando da sua nave gigante para a nossa pequena nave saikestiana
1: usando um
0: pegador de borboletas ele, assom, ele pegou um meteoro <risos> e está vindo para cá Pedro Paiva
1: Caio Pérez Santana observa a nave espacial gigante se aproximando não sabe se o problema é o motim interno ou a invasão externa vai acontecer <risos>
5: O outro linguista especialista em Klingon, Guilherme Luiz Klug, se anima esperando que dessa vez ele possa usar este conhecimento inútil que ele sabe assistindo séries antigas.
0: Chamada para ajudar no combate, Betânia Silva Santos responde: Quem me chamou? <risos>
5: Meu
1: Deus. Ai, ai, a médica residente da nave Yara Grise se desespera vendo toda a situação.
5: E seu assistente, Samuel Fatini, já esconde algumas comidinhas Pra garantir que ele tem hum. fome.
0: Paulo Rig vulgo Beto Patux, é um Galaxy Ranger.
1: Galaxy Ranger, sempre. <risos> Rafael Mendonça. Começa a falar com a nave do SaiCast. É uma abordagem direta. Eles vão começar a invasão.
5: Ricardo Tuma, guariento, dá umas pancadas no sistema de alto-falantes da nave, porque elas estão falhando.
0: João Paulo, Liam Branco Martins, luta Kung Fu em Gravidade zero.
5: <risos> As pessoas muito alheias, o que vai acontecer.
1: <risos> Enquanto Lindonil Rodrigues dos Reis prepara o armamento esperando a invasão.
5: Mário Lúcio Romaldo de Oliveira aguarda ordens pacientemente. Ele é um androide.
0: Jean Lima Santana afia suas espadas.
1: Gorete Lira da Silva... De repente faz uma reviravolta e começa o motim ao mesmo tempo que a invasão vai começar. É um furdunço, Gorete liderando.
5: Meu Deus! Vindo numa voadora em gravidade zero, Alexandre Hideki Hagihara consegue quebrar uma das janelas da nave do SciCast com, com sua super arte marcial.
0: Thomson Santos Reis está consertando a janela. Tudo vai ficar bem,
5: <risos> Que rápido.
1: Bruno Saito se engaja num combate direto com uma invasora.
5: Olha aí, Crislane Vasconcelos entra brigando com Bruno e falando: finalmente, eu vou dominar o Saitque. Eu sabia
1: que você nunca me enganou.
0: <risos> Eduardo Yamaguchi já tomou injeção, comeu, tomou banho e agora está dormindo.
5: <risos> <risos> tananana, tananana, tananana. <risos> Ai, meu Deus! O que?
6: Ai, perdeu meu
1: patrão, que bosta! Desculpa! Ai! Enquanto isso! Pedro Ivo, de Araújo do Nascimento, prepara seu exército de robôs para a resistência.
5: Alisando um gatinho em uma sala aleatória da nave gigantesca está William Bowman. Porra,
1: claramente é. ele é o chefe dos vilões, isso não tenho dúvida.
5: É, total, total. Sendo
0: aquele que definiria o rumo da guerra na nave. Infelizmente ele não foi, ele foi um casamento. Gabriel
1: Tulli <risos> Ferreira Neto. E pronto para o discurso da vitória, Vinícius Gagno Lima,
5: escondido em uma moita, porque sim, a nave do sagaste tem uma moita aleatória e camperando está Bruno Silva Matos Cardoso.
0: Em minha defesa, eu sou Matos também. Eu, eu acho absurdo isso, ok? <risos> Rodrigo Ribeiro come uma maçã.
1: Coisa é mais anticlímax, né? Que tá acontecendo
0: aqui. Eu fiquei chateado com o Mário.
5: Né? Pô, desculpa. Okay, então, Pô, Camperai Voltando à é
1: seriedade da história, Adriano hum. Santos é a primeira baixa.
5: Enquanto isso, com uma musiquinha de MPB em ambiente, junto com seus primos, Tiago Costa, bebe um drink.
0: Diego Atilho Trevisan aponta uma arma e diz Se aproximarem, eu, Trevisan. <risos>
5: E
1: Enaldo Alessandro Lucien da Silva é, está gravemente ferido e pede socorro.
5: O androide Masaki segura com suas mãos ultra fortes de, de, de vibranium, sei lá, vibranium porque sim, as portas deixando a rebelião passar.
0: Felipe Fiorito Mancini se aproveita da confusão para arrastar uma cabeça de cavalo entre os corredores dos, dos dormitórios.
5: Meu Deus!
1: <risos> Vinícius Arono Garcia Afonso fica tão chocado pela cena anterior quanto pelo fato de haver um cavalo nessas naves. <risos>
6: Com a Com sua cabeça.
1: cabeça. Só havia, né, em algum momento. Eu trouxe congelado, então. A máfia
0: sabe o que faz, gente.
1: <risos> entendi.
5: Ah, tá. Eu achei que era de pelúcia. Walter Marlon Francisco de Em Freitas está de costas no corredor dançando minha pequena Eva em seu, ouvindo em seus fones de ouvido e não percebe a bagunça que acontece.
1: É Brau
0: procura o senhor
1: Gasparini. <risos> Alexandre Estrapação Guedes Viana se junta à rebelião interna da nave e acaba de tomar a ponte de comando.
5: Felipe Guimarães Cortes tenta ser gentil com os invasores e lhes fazer a, a corte. A piada
0: continua, né, pessoal? A piada continua, A piada continua,
5: mas a fazer a cor de. Tiago Oliveira
0: depois. da Mota Sampaio, voa e sua moto
1: voodando. Ah! Meu Deus do céu. E ah! Tarcísio Costa, corte de Paula. Está gravemente ferido com um corte nas costas. Desculpa, ah! seu nome fala isso.
5: Danilo Nunes bate em sua perna.
0: Marcelo Pelim fala. <risos> que é isso? É o peliço <risos> bacana.
5: Ah, pelinho <risos> de Chubaca, caraca. Não, ninguém pegou do Nunes também? Por que? Não tinha aquele do pânico. É. Não sei o que lá, Nunes. Disso. Se batia na perna. É, ah, ah, é, desculpa, eu lembrei desculpa. da perna. E Thiago Rodrigues
1: Rocha se mantém intacto. Ninguém irá o pegar, ninguém irá tirar o da posição. Ele é firme como uma rocha. Boa.
5: Usando o Thiago de escudo humano, Douglas Morrison de Almeida tenta. Conter a rebelião nos corredores.
0: Carlos Bergamo protege a Jujuba, porque ela é gominha.
5: Ó, oh. oh. <risos> Obrigada, Carlos.
1: Douglas Santos acaba de avisar, a invasão é um sucesso.
5: José Eduardo de Oliveira Silva se esconde embaixo da cama, tentando mandar um sinal de socorro para Júpiter.
1: Josenaldo
0: de Oliveira mata os filhos, recebe um ataque com um sábio de luz em seu rim, e ele sorri.
1: <risos> <risos> e desesperado, beirando a loucura, Marcelo Montaigne Rigoli observa essa situação.
5: Olha só, o incrível é, e maléfico vilão, vilanesco, um dos piores recrutas da nave inimiga, Fernando Augusto de Sotti. Desossa alguns dos nossos tripulantes. Cara, realmente. <risos> Ele é um vilão. Muito, muito mal. mal.
0: Alexandra Matos Romil mostra o sinal do Guaxinim e pode entrar na nave de fuga.
5: Olha só. Olha, tem uma nave de fuga João
1: o senhor está indignado com as mãos de coxinha lá. Como, nave de fuga?
5: <risos> Diego Fernandes Rodrigues, sabendo que não vai conseguir entrar na nave de fuga, procura uma porta. Titanic.
1: Ah, entendi. Então, assim, o que Rodrigues vai, tem a ver com o Porto? Vai porra? que
5: cabe. Não, é, é, vai dar ruim.
0: Paulo Eduardo Shiva atira primeiro.
5: <risos>
1: André Carvalho se rende.
5: Fábio Sampaio Pérez não se rende e rouba um sabre de luz.
0: Fernando Malta sabe que seu império está caindo.
5: Oh. João
1: Pedro Porto Pires fala que... Nunca cairá, o império é pra sempre.
0: Ele tu usou um padrinho <risos> pra se safar. É isso mesmo. <risos> Pode <ir>, isso. Exatamente.
5: Rafael Guilherme Moreno se junta a Fernando Malta e grita Freedom!
0: Boa, Rafael. <risos> Luiz Prandini dá um pescotapa no Malta e diz isso é pela Thaís.
1: <risos> Enquanto Gilialdo Gomes cena Começa a organizar a resistência da nave, o SciCast há de resistir.
5: Tiago Oliveira Martins Costa Luz distribui sabres para os aliados. Ah,
1: faz sentido.
0: Márcia Thier pede dois sabres.
1: E João Pedro Cosme da Silva começa a distribuir docinhos de forma aleatória.
5: Ó, oh, adorei. <risos> André Luiz Rodrigues de Andrade não sabe o que fazer com seu sabre de luz e sem querer ac o aciona do lado errado. Você está indo para a enfermaria com o pé <risos> machucado.
1: Sem pé, na verdade.
0: Wendel dos Reis Lima sorri e começa. Come.
1: <risos> Felipe Queiroz se anima e, come, e joga a mão pro alto para fazer a dama.
5: Enquanto Bruno Malta puxando um grande grito de guerra para tentar eh, segurar o poder de seu irmão, diz... Ha!
1: Na verdade, conhecendo Terminando. ele, ele iria para a Revolução, contra mim, mas tudo bem.
5: Ah, ok.
0: Não, não, iria, não,
1: eu não eu mas ele está
5: a
0: seu favor. Ele não
1: iria, é verdade.
0: David Martins, colares, tem vaga na nave de fuga.
1: <risos> certo que aí você está escolhendo a dedo, né, Gosto?
0: E colares, miçangas.
1: César Guilherme Zuntino se junta à resistência pelo SciCast, pelo Fencas. Sim,
6: eu sou ególatra.
5: <risos> Ricardo gostade vai com a horda.
0: <risos> Josair EG Júnior. O EG é de...
1: Extremamente espião? grato pelo SciCast do Fencas. Não.
0: <risos>
5: Não, eu ia
1: falar espião sei lá.
0: Josair Escola Guaxinim Júnior tem vaga na <risos> nave de fuga.
1: Daniela Aráudio começa a sacar que o Guaxinim vai fazer uma revolução no futuro e está apenas reunindo forças.
5: Olha aí, puxando da tomada e impedindo a fuga da nave de Guaxinim está Thaís Botia da Costa com uma risada maléfica olhando para sua amiga Cris falando VENCEMOS!
0: Ricardo Gomes está na lua E nada tem a ver com esse conflito
1: <risos> Miriam Ito Começa a se desesperar Meu Deus, mais que lista grande de nomes Será que um dia ela vai acabar?
5: <risos> Elia Santiago Diniz Diz, vai <risos>
1: Obrigado, Miriam fala
0: Walter Washak Neto Pega carona nessa cauda de cometa
5: Todos
1: Anderson Lima Couto está neutro em todo o conflito e apenas observa.
5: João Cláudio Soares da Silva quebra uma caneta BIC para ver a tinta em Gravidade Zero.
0: Lucineide Lima de Paulo se perdeu nesta briga toda, não sabe o que está acontecendo. Foi pro o bar ouvir minha pequena Eva.
1: <risos> Enquanto isso, o único astronauta representante do Brasil... Bruno Avelar Alcântara tenta falar com sua base natal.
5: Ao que Jefferson Estevo responde: Olha, eles até estavam aqui, <risos> mas não estão mais.
0: <risos> Sharp Walker diz: Isso é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo <risos> <risos> para um cara cinza.
1: <risos> e do outro lado, na base de Alcântara, Vanildo, solto mangueira, está com a bateria atrás de si, tocando para Bruno Avelar. <risos>
5: Ai meu Deus Vitor Carlos Siqueira vem tocando seu pandeiro Dentro da escola de samba E misteriosamente Isso começa a enfraquecer Os psychasters.
0: Bruno Borim pega o seu machado e grita Carga
1: Evandro faria Até tocaria o pandeiro Mas ele só faria isso Ah,
5: ah tá, tá. Já tá
1: com muito tempo
5: gravando Gente não tá vindo mais piada ah. nenhuma e terminando essa história e contando pro seu filho no final da noite que eles acabaram se resolvendo entre minha pequena Eva e Mangueira e pela Horda e pela Aliança e o que quer que seja, num diálogo, em algum momento alguém gritou Marta! E tudo se resolveu e foram felizes para sempre. William Spengler fecha o livro de histórias, dá um beijo na testa de seu filho e vai dormir.
0: E neste clima de final feliz, você que é Marta, você que não é Marta, você que tem uma mãe Marta, você que não tem uma mãe Marta, seja nosso padrinha, ajude a gente. Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa siga-nos nas redes sociais arroba portado aviante, sitecastpodcast, marcelo Guaxinim, arroba fencas, arroba jujubavi e principalmente, arroba que pergunte por que ele não está aqui por que ele nos abandonou <risos> um beijo pra vocês e amor. e até semana que vem
5: tchau gente até, até.